0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 거실의 이승인 피입니다 공공연대 청춘들에게 지역에 따라 성서보다 많이 팔린 책 인류 역사상 상업적으로 가장 성공적인 소설가가 나성인과 함께 만나는 올해의 극우 빌런 끝판왕입니다. 23년 6월 네 번째 주에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 최근 시사용어로 쓰이는 수박이라는 말이 좋다고 생각하지 않습니다. 중도 정당 내에 보수가 존재해야 할 이유가 아예 부정되는 것이 좋지 않기도 하고 결정적으로 수박이라는 용어의 나름의 정의대로라면 그렇게 구분되는 정치인들이 정책적으로 하나같이 보수성을 일관되게 보여줘야 할 텐데 이 정치인들은 정책 이야기 한번 하면 자기 당 당대표 비난을 99번 하고 있으니 정치를 하면서 무엇을 이루고 싶은지 조차 알 수가 없어서 수박인지 알고 싶어도 알기 힘들기 때문이기도 합니다. 수박이 뭔가요? 윤세민 에디터가 있습니다.
2: 안녕하십니까 윤세민입니다. 여러분의 궁금증을 풀어주는 윤세민입니다.
1: 네, 어, 민주당 내에서 종종 쓰이는 용어고 온라인에서 특히 많이 쓰이죠. 바깥은 파란색. 어른들 말로는 초록색도 파란색이라고 부르죠. 녹색당의 초록색. 네, 바깥은 파란색인데 안은 빨갛다라는 의미로 수박이라고 부르죠. 국민의힘의
3: 민주당에서
1: 좀더 보수적인 정치인들을 그렇게 부른다고 하는데, 음. 근데 그렇게 보수적인지 알 수가 없었어요. 왜냐하면 이 사람들은 정책 정강에 대해서 말하기 위해 방송에 나가거나 지면에 나가지 않아요. 당 분란에 대해서만 얘기하지.
2: 백인의 삶에 녹아들어가고 싶어 하는 음. 황인을 바나나라고 부르는 거랑 비슷한 거거든요.
1: 좋은
3: 지적입니다.
2: 네. 철도노조가 이달 초에 준법 투쟁을 했는데요.
1: 이는 민주당 의원이 발의한 철도산업기본법 개정안을 폐기해달라는 항의의 의미였습니다. 개정안은 시설 유지 보수 업무를 철도공사에 위탁한다는 내용을 없애는데요. 이게 중요한 이유는 이 업무를 분할해서 국토부가 맘대로 용역회사에 외주로 업무를 줄수 있게 되기 때문입니다. 철도 유지 보수에 있어서 코레일 바깥에 무슨 대단한 전문가가 쌓여있을 리가 만무한데 굳이 법을 이렇게 개정한다는 건 민영화를 통해서 이익을 볼 세력의 로비가 작용했다고 보는 게 타당한 추측입니다. 그리고 철도 노조는 의문을 제기합니다. 민주당의 당대표는 민영화 금지법을 발의했는데 같은 당 의원이 사실상 철도 민영화에 손을 들어주는 개정안을 내다니 민주당은 무슨 태도인지 모르겠다고요. 그리고 이 민영화 촉진법이라고 부르는 법을 발의한 의원은 경기 남양주 갑의 민주당 조응천 의원입니다. 저는 선거방송 때 민주당 담당이라서 이당 정치인들의 홈페이지나 의원페이지도 다 들어가 보는데 이 정치인은 게시물도 외부 인터뷰도 대부분 민주당 당 내부의 문제를 지적하는 이야기들 뿐이라서 사실 정치에 대비한 게 민주당을 개혁하려는 이유가 전부였나 보다 싶을 정도였거든요. 그게 아니고서는 설명할 수 없을 수준으로 활동에 다른 정치적 소신이 보이지 않았기 때문이기도 한 겁니다. 이번 철도노조의 준법투쟁으로 이 사람의 정치적 소신을 딱 하나 알게 됐습니다. 철도민영화요. 510회에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 덕질이는 지각을 했지만 지금 꼭 나와 있을 필요는 없습니다. 특이하죠? 그러면 소개. 소식... 필요 없는데도 지각을 해? 그래? 그러면 소개를 하지 않아도 되지 않습니까? 너를 네. 개혁의 대상으로 삼겠다 으악! 왜냐면 하 지금은 수박의 계절이거든요. 수박 맛있죠. 덕질이는 잠시 사라지고요. 잠시 후에 지난주에 예고해드린 대로 나성인의 올 시즌 극우 빌런 시리즈 마지막 순서가 준비되어 있습니다.
2: 강력 크합니다. 원래 이 분야의 전문가는 사실 앞에 앉아있는 덕질인이죠.
4: 아 그렇죠. 아, 나그 정도까지는 아니에요. 음. 아이 겸손한나 덕질인이 다른
1: 빌런들을 연구하고 있고요.
4: 음. 저는 그냥 쪼레비고요.
1: 메이저가 아니라 이거죠? 음. 네. 최근에는 예전에 이제 드립다 팠던 가라를 이용해서 (웃음) 환단고기 공부를
2: (웃음) 다시 하고 있습니다. 그건 나중에 부끄러워,
1: 심심할 때. 부끄러운
4: 흑역사.
2: 심심할 때. 가끔 그런 궁금증은 생겨요. 음. 그 시간은 더어어나는 거지. 그니까요 남들보다 시간이 많아요. <웃음>
1: 네. 그건 나중에 시간 많을 때 소개를 해드리도록 하고요. 일단 이번 주는 극우 빌런을 보시겠습니다. 세계 국급에 그것을 하기 싫다는 혈행 개선에 도움을 줄수 있는 QBN 오메가3 남의 소원 받아보물 바보상에 리뷰를 하게 하면꾸르꾸르 오뉴 마카롱에서
0: 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 오징어 잎, 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주
2: 맥주만 있으면 뭐해 술 안주는 아보상회
0: 생체 이용률이 높은 RTG 오메가3 혈행 건강엔 큐비엔
5: 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 어,
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 마카롱이요
5: 이반가드 프랑스의 달콤함 꾸루꾸루 온유
2: 마카롱 1인 100% 수작업으로 만들어지는 디저트 여러분이 공개 방송에서 드셨던 그꾸르꾸르 꾸룩꾸룩
1: 토개를들으니 불쌍하죠? 이거 혼자 다 한다고?
2: 그래서 장사를 하는 사람들이 딜레마가 있어요. 처음에는 이제 좋은 제품의 퀄리티를 위해서 장사를 시작했거든요. 근데 하다 보면 돈도 벌어야 돼요. 그렇죠. 그두 개가 양립하기가 어렵죠. 그러다 과로합니다. 그 과로하거나 퀄리티가 떨어지거나. 그렇습니다. 최고의 퀄리티를 위해서 제품별 시즌제를 도입하기로 했다고 합니다. 왜냐면 1인 100% 수작업이다 보니까 한 번에 음. 다양한 제품을 만들 수가 없어서 배송지연 등의 일이 발생할 수 있었거든요. 그래서 이제는 잠시 마카롱과 헤어져야 할 시간 마카롱 시즌을 살짝 접고 내년에 다시 만나기로 그워지면 월... 다시 만나기로 원래 이게 냉장보관이죠 마카롱이 그렇습니다 네 여름 배송하면 녹죠 아... 네. 그래서 마지막으로 행사를 쥐어입니다 그래서 준비한 마지막 할인 행사 지금부터 7월 20일까지 마지막이라고 하기에는 시간이 많이 남았네요 네. 한 달간 마카롱 10% 할인을 네. 시작합니다 꾸룩꾸룩 할인 잘안 하죠 그리고 이후 10월경에 마카롱을 다시 만날 예정입니다 더울 때 쉬겠습니다 대신 더울 때는 지난 겨울에 시즌 아웃했던 에그타르트가 돌아와서 판매에 개시합니다 홍콩보다 맛있는 에그타르트 더워서 지쳐서 기력 없을 때 달콤한 디저트로 삶을 달래보세요 꾸룩꾸루 엑세스몰에 있습니다 뉴스라운드 in
1: 히스 e 리인 k 메이킹 윤석열 정부가 시작되고 얼마 지나지 않아서 기존에 운영되던 청와대 국민청원의 청원 내용들에 대해서 정부에서 국민 갈등을 조장하는 정치 이슈로 변질된다. 면서 폐쇄형 국민 제안이라는 서비스를 만들었습니다. 사실 세상 모든 것에 대해서 마음에 안 들면 이런 말을 쓰면 됩니다. 국민 갈등을 조장하는 정치 이슈로 변질된다고 말하면 됩니다. 아니
2: 그리고 윤석열 정부는 후보 때부터 네. 마음에 안 드는 모든 거에 정치를 붙였어요. 제 인생에는 성가비가 국민 갈등을 조장하는 정치 이슈 되겠습니다. 그리고 뭐왜 방역도 변됐죠 정치 방역이라 그랬고
4: 변질된
1: 건 맞는 것같아나 요즘 맛이 가고 있어. 이게 뭔지 모르시는 분들이 많아요. 국민 제한이 뭔지. 어 그죠. 가입도 해야 되고요. 글을 쓰면 그 자체로 신원이 밝혀질지 몰라서 안 들어가신 분들도 많다 보니까 알려지는 데 실패했기 때문일 겁니다. 네. 이 국민제한서비스에 있는 KBS 수신료 분리징수 토론을 란 경향신문이 3월 9일부터 한 달간 댓글을 분석했는데 그중에 25.8%인 16,848건이 두번 이상 댓글을 단 이용자고 추천과 댓글 게시량은 일부 특정 시간대에 가파르게 상승했다고 합니다. 대그 중에 한 사람이 무려 62개의 댓글을 썼고 이 이용자는 좌파 왜곡 보도 편파 방송 역겹다는 표현을 자주 쓰면서 수신료 징수 피해지를 주장했다고요. 소수가 점령했고 대부분의 국민은 알지도 못하는 이 국민제한 홈페이지의 투표 결과는 96.5%가 KBS 수신료 분리징수 찬성을 합니다. 대통령실은 이 투표 결과를 근거로 방통위와 산자부의 수신료를 분리징수하도록 법령 개정을 권고한 상태입니다. 어뷰징이 바로 대통령 시행령까지 이어지는 과정 되겠습니다. 원하는 목표를 이루기 위해서 과정에 허술을 끼워 넣고 대중이 잘안 보는 음지의 공식적인 채널을 운영한 다음에 여기에서 기이한 패턴의 여론 몰이를 하고 95%가 넘게 쏠린 결과를 들고 와서 이게 답이라고 주장하는 정치는 아주 흔한 전체주의 모델입니다. 보통 북한이나 중국에서 많이 발견할 수 있지요. 그렇죠. 네. 이번 주 뉴스라운드업을 하고 나성인을 좀 만나보겠습니다. 자, 첫 번째 이야기는 기초의원 한 명을 에디터가 좀 길게
2: 소개해드리겠습니다. 구의원 임기 중에 사회복무요원 복무를 시작한 서울시 강서구 김민석 구의원에게 내려진 휴직명령에 김민석 의원이 취소 청구 소송을 냈고요. 서울행정법원이 이걸 일부 인용해서 일단 30일 동안 휴직명령의 효력이 정지됐습니다.
1: 네, 여기서 휴직이라는 거는 이제 군 의무복무를 휴직하라는 게 아니라. 구의원을. 그건 이길 수 없습니다. 하나 해야 됩니다. 들어갔으면. 구의원을 휴직해라. 그렇죠. 라는 거였어요. 그 구의원 휴직 명령이 나와야 그 근거로 토론을 거친 다음에 구의회에서 이 사람을 제명하든지. 음. 스스로 물러나도록 권고할 수 있거든요. 음. 그래야 행정력이 정치력이 낭비가 안 되죠. 나라에서 시민들의 아까운 돈을 때려 부어 가지고 구의원을 뽑아놨는데 이 사람이 사실상 일을 못하게 됐잖아요. 네 왜냐하면 낮 시간에는 주차를 해야 되니까. 그렇죠. 주차 정비를 해야 되니까.
2: 주차 관리. 어? 응 주차 관리를. 어, 이 사람은 누구냐? 무치칙 음. 국민의힘. 국민의힘. 국민의힘 김민석 응. 그 의원은 92년생입니다. 92년생. 원광대학교 정보전자상거래학부를 졸업하고. 올해 3 1네요 2017년 응. 김성태 의원실 인턴으로 시작했습니다.
1: 강서구의 국민의힘 옛날 저 자유한국당 국회의원이죠. 그렇죠. 응.
2: 이후 국민의힘 의원실에서 근무하다가 벤처기업을 창업했어요. 아, 네. 열심히 사네요. 네. 지난 지선 기록을 뒤져보니까 음. 올디프 주식회사 대표이사로 되어 있습니다. 올라프는 아는데. 지금은 VM네트워크로 바뀐 것 같은데 음. 어, 이 VM네트워크는 또 전자상가래 소매업을 하고 있더라고요. 음. 둘다 대표는 김민석인데 네. 주소지가 하나는 강서구고 하나는 가산이에요. 음. 그러니까 업태가 달라서 네. 지금 둘다 운영하고 있는 건지 아니면 뭐그 법인명이 바뀐 건지는 잘 모르겠어요
1: 사장님들이 회사가 여러 개인 분들이 많죠 음.
2: 두 회사 다 공홈이나 인스타나 유튜브가 안 열리거나 1년 정도 운영이 멈춰 있습니다 그 말인즉슨 그전에는 운영이 됐다는 거고 지금은 놀고 있다는 거가 되겠습니다 뭐둘다 게시물이 뭐 유튜브는 게시물 한 4개 음. 인스타그램도 게시물이 얼마 안 돼요 좋습니다. 회사가 운영되고 있다는 뭔가를 찾기가 어려워요 음. 보도자료 조금 나온 거 빼고는 네. 여튼, 벤처 기업을 창업해서 윤석열 대통령 후보 캠프에서 직능 총괄본부 벤처 스타트업 정책특보로 임명이 되었습니다. 특보관장 받으셨네요. 그리고 지난 지선에서 강서구 의원으로 당선이 됐습니다.
1: 네. 특히나 국민의힘이 선전난 지선이었어가지고, 강서구도 거의 비등비등하게 맞춰줬습니다. 강서구 의회도.
2: 그리고 전과 기록이 있습니다. 아, 그래요? 2017년, 한양대 대학원 총학생 회장 시절에, 아, 한양대 대학원 총학생 회장이었군요? 네. 원우 회비 960만 원을 개인적으로 쓴 혐의로 음. 벌금 200만 원이 확정이 됐습니다. 아, 네. 960만 원이라 썼어요? 근데 선거국에 나왔으니까 공보에 해명이 있을 거 아니에요? 응. 해명에는 대학원 총학생회 회장 당시 회계 규정이 없었고 규정이 없으면 뭐가 돼요? 관련한 규정이 미비한 상태에서 학생회비 일부를 학생회 임원 회식비로 사용해서 음. 당시 회장으로서 모든 법적 책임을 지게 되었다고 소명을 했어요. 응. 근데 당시에 문제제기를 한 총학 집행부의 입장문을 찾아봤어요. 네. 음, 자세히 읽어 보니까 음. 여러 횡령 내용 중에서 음. 회식비는 일부예요. 그것도 그날 본인이 산다고 얘기했다고 해요. 음. <웃음> 왜냐면 이 문제제기를 학생회가 했거든. 아 그러면 내가 살게. 그니까 같이 먹은 총학이 문제제기를 했거든요. 그러니까 예를 들어. 총학
4: 돈으로.
1: 이제 윤미향 의원에 대한 선전 당시에 이제 검찰이 요 이야기를 되게 많이 했었거든요. 결국 안 나왔지만. 음. 그런데 이 양반의 경우에는 처음부터 나와 있습니다.
2: (웃음) 네. 그 총학 집행부의 입장문에서는 음. 개인 소개팅.
1: 소개팅을 혼자 하는데 여러 사람을 데리고 가면 그 사람들은 껌 파는 사람들인 거고 회식이
4: 아니죠. (웃음) 그껌 판다는 용어도 옛날이에요. 알았어요. (웃음) 아 그리고 이게 아, 늙었네.
2: 총학 입장문이어가지고 (웃음) 어 그냥 강남 클럽이라고 안 적혀 있고 자세히 적혀 있어요. 보죠. 클럽 매스 클럽 코크. <웃음> 잘 놀았네. 음. 그리고 이제 그날 그날 새벽에 택시비까지 <웃음> 어... 사용 내역을 본인이 인정했거나 음. 혹은 증거가 있다고 그 대자보에 써 있더라고요. 네. 입장문에
1: 대학원 총학생회장 시절에 회비를 개인 소개팅과 클럽과
2: 클럽 갔다 와서 택시비 쓰는데 썼다. 네. 라는게 증거가 있다. 네. 그리고 그리고 이제 총학이 따졌을 거 아니에요 음. 횡령제는 반환만 하면 성립이 안 된다 음. 말이 돼. 천만 원을 원상복구하면 되지 않느냐라는 식으로 집행부와 대립했다고 합니다
1: 아무리 양심이 없어도 이걸로 대립하고 싶으면 <웃음> 원상복구하고 대립하든가
2: <웃음> 내면 될거 아니야라는 말은 지금 안 냈다는 소리입니다 근데 거기서 이제 통장 내역을 까라그랬는데 죽어도 음. 안 까서 음. 결국 경찰 조사에서 개인적으로 쓴 돈이라고 인정했다고 하네요
1: 범행을 자백한 거고요 그리고 여기에 더해서 개인 계좌로 옮겨 담았다는 사실도 밝혀졌죠 네 네. 아무리 회칙이 없기로선이 회비를 받아서 개인 계좌에 돌리는 게 어디 있습니까
2: 그러니까 이 소명을 보면 은 음. 77년에 이러한 일 같잖아요 음. 근데 2017년이에요
4: 네 그렇죠 31살이니까요 네 음. 그리고 지난 6월 10일에는 정확하게는 6월 9일입니다 왜냐면 저도 김민석 구의원을 판 적이 있거든요 아, 네. 정정
2: 감사합니다
3: 음,
4: 열심히
2: 제가 하고 있거든요 덕질입니다 내가 그 다음날 보도된 기사를 봤구나
4: 음. 강서
2: 구민을 위해서라며 부산 돌려차기 사건의 가해자의 신상을 자신의 페이스북에 공개했습니다.
1: 네. 그 신상 공개에 이점이 아예 없는 건 아닙니다만 수많은 단점이 있는데 그중 하나가 이겁니다. A 묻은 개가 B나무랄 때
2: 쓰입니다. 흉악범들의 신상이 일부의 어그로로 쓰인다는 거죠? 그렇죠. 네, 네. 최초에도 유튜버가 공개를 했죠. 그리고? 그리고 왜... 구의원이 당선된 다음에 왜 군대를 간 거야? 도대체 응. 왜 군대론을 한 거야? 응. 싶은데 사정은 이렇습니다. 네. 지난 6월 10일에 응. 7급 판정을 받은 상태에서 입후부를 했어요. 그런데 응. 여러 차례 이미 7급 판정을 받았거든요. 응. 그래서 국민의힘에서도 면제를 받을 것으로 거의 확신하고 있었다고 합니다. 응. 그리고 이제 구의원이 됐어요. 그런데 네. 당선 이후 갑자기 사급이 나온 거죠. 아... 병무행정 투명합니다. 그리고 이미 나이가 차서 연기가 불가능한 상태가 된 거죠. 그렇죠. 서른하나니까요 네. 사실 입대를 앞두고 선출된 의원들은 꽤 돼요. 50명 정도 된다 그러더라고요. 음. 근데 그 사람들은 문제가 없는 이유가 뭐냐면은, 음. 연기하면 되거든요. 네. 근데 이제 연기가 불가능한 상태인 거고, 음. 사회복무원이 겸직을 할수 없느냐? 음. 있는 규정이 있긴 합니다. 그런데. 생계 유지를 위해 필요한 경우, 음. 그리고 대가성 없이 비영리 기관 또는 단체가 주관하는 공익 목적. NGO. 그리고 복무기간의 장이 부득이 인정하는 경우인데 네. 김민석 의원은 원래 6시 이후에만 의정활동을 하겠다 음. 아, 이제 뭐 <웃음> 의견을 청취하고 막 하겠다 밤 업무, 야근 그러면서 공익 목적으로 양천구 시설관리공단에서 복무를 배정을 받았는데 음. 병무청에서 그게 뭔 소리야? 그렇죠. 안 돼! 음. 라고 해서 사회복무요원과 기초의원 겸직이 불가능하다고 유권해석을 내렸습니다 그렇죠 이제 답이 나온거예요 뭐가 문제냐, 여전히. 이에 따라, 공단에서 겸직 허가 승인을 취소했습니다.
1: 그렇습니다. 그럼 둘 중에 하나를 놔야
4: 되는데. 놓지 않고 있어요. 의무복무를 놓을 순 없어요. 네. 음. 이제 구의원 사퇴를 하는 게 맞는 순리인데, 음. 하지 않고 있죠. 제가 이 김민석 의원을 왜 조사를 했냐면은, 음. 기초의원을 어떻게 하면 잘 뽑을 수 있을까를 계속 고민을 하면서 이제 수집하는 사례들이 있거든요. 그 중에 하나가 김민석 의원의 경우였어요. 음. 어, 김민석 의원도 흥미로워요. 네. 그외 되게 흥미로운 사람들 많습니다. 관악구의 최인호 의원이라든가, 음. 과천시의 윤미현 의원이라든가, 음. 뭐 거제시의 양태석 의원이라든가 이런 사람들 모아 보고 있습니다. 나중에 뭐긴 얘기를 할수 있으면 한번 해보겠습니다. 덕질이 나고. 네,
3: 네.
2: 재미있는 뉴스. 미국 국무부에서 발표하는 인신매매 보고서에서 우리나라가 작년에 이어서 또 2등급 국가로 분류됐습니다.
1: 인신매매를 하는 나라 2등급 어느 정도 위험성이 있는 나라
2: 네, 이게 우리나라가 작년에 20년 만에 최초로 2등급으로 내려간 거예요 20년 전에도 등급이 낮았다는 얘기고 그전엔안 그랬다가
1: 한동안 네. 등급이 내려갔다
2: 올해도 그리고 그 등급이 유지가 된 거죠 음. 참고로 1등급에는 프랑스, 타이완, 필리핀 등이 있습니다 음흠. 3등급에는 북한과 중국이 있습니다 막 나간다 우리나라가 2등급이 된 이유에 대해서는 미 국무부에서 이주노동자에 대한 노동착취, 인신매매가 만연하지만 한국 정부는 어떠한 보고도 하지 않았고 인신매매 범죄자들이 가벼운 처벌을 받고 있다고 지적했습니다.
1: 네. 정의. 한동안 관심이 없었으니까 많은 사람들이. 사람을 다른 사람의 소유로 든 뒤에 사고 팔기도 하는 음. 인신매매죠 찾아보면 조선은 가보개혁 때 이걸 불법으로 처음 지정합니다. 음. 그리고 그다음부터 대한민국은 계속해서 인신매매가 불법입니다. 헌법에도 적혀 있습니다. 공장이나 농축수산업 그리고 성매매 네. 정도를 사례로 들수 있습니다. 왜냐하면 주미대사관, 이게 미국에서 한 거니까 주미대사관이 여기저기 자료를 요구할 거 아니에요. 인신매매 보고서를 써야 되니까. 그중에는 유명한 신한염전노예 사건 같은 게 있겠죠. 음. 그리고 또 많이 보고되는 것 중에 하나가 우리나라에 흔한 게 공연 이주노동자 인신매매도 잦은 편입니다. 우리가 흔히 아는 것들입니다. 상상하시면 상상하실 수 있는 선불금을 주고 골방에 가둔 채로 일을 시키는 경우 공연 관련 계약을 하고 관련 비자를 받아서 들어왔는데 공연이 아닌 다른 일을 주로 시키고 성매매도 강요하는데 하지 않으면 수지가 안 맞아서 고향에 돈을 보내긴 커녕 먹고 살지도 못하는 상황이 되고 음. 예, 이 노동자 자체를 다른 업체에 팔아넘기는 일도 꽤 많습니다. 아, 예, 그게 이제 분위기상 더 용이하기 때문에 섬 지역에 그런 사례들이 많기도 했던 거죠 네, 네. 한국이 이렇다는 얘기는요 제 느낌은 한국이 이렇다는 얘기다 세상 모든 진실이 명명백백히 알려진다고 해서 사람들이 되게 합리적이거나 진보적인 선택을 할 거라고 믿지 않는 게 좋을 것 같아요 저는 이 보고서에 대한 얘기를 들으면서 그런 생각을 되게 많이 했습니다 감시랑 견제수단을 늘리는 게 진짜 합리지. 뭐 아무튼 이런 일이 있다는 정도만 말씀을 드리고요. 총기 얘기해볼까요?
2: 미국 플로리다에서 흑인 여성을 총으로 쏴서 숨지게 한 백인 여성이 체포됐습니다. 네, 이런 사람 많은 걸로 알고 있는데 그중에 이런 사건이 좀 커졌습니다. 네, 사건의 경위는 아이들이 범인의 아파트 근처 들판에서 놀고 있었대요.
1: 네. 그냥 노는 거예요, 애들은.
2: 네. 근데 수잔 로렌즈라는 68세 백인 여성이 아이들에게 가서 음. 인종차별 단어, 음. 어, N단어겠죠? N단어와 B단어라고 하는데
4: 음. S단어도 있죠, 슬레이브. 음.
2: 그 단어를 하고 아이가 갖고 있던 아이패드를 빼앗고 아이에게 롤러스케이트를 던졌다고 합니다.
1: 음... 네. 이거는 공격성을 불러일으키기 위한 낚시죠. 음.
2: 음. 음... 네. 아이는 이를 엄마에게 가서 말했어요. 음. 그러자 아이 엄마인 아지케 오웬스가 아이와 함께 그 집을 찾아간 거예요. 일단 아이패드를 찾아야지. 항의도 해야 되고요. 네, 그래서 문을 두드렸는데 음. 수잔 오렌즈가 문 안에서 총을 쐈고 아이 엄마가 사망한 사건입니다. 문을, 문을
4: 닫은, 닫은 상태로 쐈다는 얘기죠 네. 네,
1: 문을 두드린 행위만으로 총을 쐈다는
4: 얘기예요 이게 중요합니다 이거 맨 처음에 보도 나왔을 때 저는 폭스뉴스에서 봤는데 그때는 12발이라는 부분이 있었거든요 음. 지금은 12발이라는 보도는 없네요 음. 어쨌든 1 2발의 가능성도 높죠 지문 닫고 쏴서 죽이려면 은 여러 발을 쏘는 게 확률이 높으니까요
2: 네. 그 옆에는 아이가 있었고요
3: 음.
4: 이
2: 사건은 미국 30개 주가 현재 채택하고 있는 스탠드 유어 그라운드 법에 대한 논란으로까지 번졌습니다. 스탠드 유어 그라운드 법은 자신의 영역을 침범하는 사람에게 정당방위의 권리를 행사할 수 있는 영역을 공공 장소까지 넓힌 개념이에요.
3: 음.
2: 때문에 총을 쏜 사람이 정당방위를 입증하는 게 아니고 음. 반대로 검찰이 정당방위가 아님을 입증해야 되는 법입니다. 네. 이게 왜 여기에 적용이 되는가 하면은. 음. 문을 두드린 것뿐이잖아요. 응. 그러니까 영역 안으로 들어가질 않았잖아요. 그렇죠. 익스큐지미하고 문을 두드린 건데 총을 쐈으니까.
1: 미국 법에서 되게 중요한 것 중에 하나가 이게 나의 사적인 공간이냐 법적으로 집, 홈이냐 아니냐는 문제가 되거든요.
3: 네.
4: 집 바깥을 나가면 할수 있는 방어 수단이 줄어듭니다. 네. 그러면서 이 로렌츠, 이부 네. 이 사람은 네. 911나인1 9-11 전화 한 거에다가. 음. 그 사람이 나를 죽이러 오는 줄 알았다라고 얘기를 해서 네 중요한 얘기들입니다. 이거 네. 한편 미국에서는 장례비용과
2: 피해자의 자녀를 지원하기 위한 고펀드미가 만들어졌습니다. 맥락!
1: 자이 사건이 있던 플로리다주 4월 3일에 총기 휴대 자유화 법안이 통과됩니다. 론드산티스 주지사가 서명을 했습니다. 아직 발효는 안 됐습니다. 7월 1일부터입니다. 법의 내용은 간단히 하면 총을 가진 사람은 밖에 안 보이게 들고 다니면 어디서든 들고 다녀도 된다. 그리고 주정부의 휴대허가증이랑 훈련증서가 필요했는데 그것도 안 들고 다녀도 된다. 그러면 총기 불법 소지의 범위가 거의 사라집니다. 지금의 거의 모든 총기 불법 소지가 다 합법이 된다는 뜻입니다. 보이지만 않으면
2: 된다는 거죠? 네. 막 들고 다니는 거예요, 그럼? 그렇죠. 사실 뭐 은근슬쩍 보여주면서 아이쿠 보여줬네라고 할수 있는 거잖아요. 그죠 맞아요. 드산티스는 지난번에
1: 헬마우스 코너에 소개해드렸던 우리 총기 자유의 전사 음. 다양성 억압의 수호신 되겠습니다. 트럼프를 누르고 트럼피즘의 최전선에 서있는 인물이죠. 스탠드 요어 그라운드법을 확장하는 것도 당연히 이 사람의 관심사입니다. 스탠드 요어 그라운드법에 반대되는 법이 일반적인 원칙으로 오랫동안 쓰여왔던 d 티 t 트 t 법입니다. 이 둘은 양립하지 않아요. 서로의 내용이 반대입니다. d 티 t 트 t 법은 불법적으로 공격을 당하는 상황에서라도 가능하면 살상무기를 쓰지 않는 원칙입니다. 법으로서는 이보다도 합리적일 수 없는데 법을 기분으로 해석하려고 하면 이 법이 고깝습니다. 음. 그럼 나도 죽으라는 거야? 가능하구나 싶어서 도망치다가 죽으라는 거야? 라고 화가 난 미국인들이 되묻습니다. 특히 백인들이. 공화당은 이 지점을 긁어댑니다. 이 해석은 어디까지 발전할 수 있냐면 죽을 순 없다 피할 수 있는지 없는지 알수 없으니까 총이 있다면 나도 써야 된다 그럼 그 다음 논리는 뭐죠? 총이 지금 내가 없지 않냐 그러니까 법적으로 총을 최대한 아무나 들고 다니자 이러면 전미 총기협회가 논하죠 사람들이 총을 153 볼펜처럼 사는 특수가 올 테니까 그리고 여기에다 더해서 분노에 사로잡히고 막 겁에 질린 사람들 막더 나아가서 그냥 기분이 안 좋은 사람들 유산분쟁하는 사람들 이런 사람들이 이 듀티트 리트리트 상황에 대한 제논의 물대기를 하기 시작하는 겁니다 아니 불법적인 공격을 저 새끼가 했다니까? 음. 재판장이 물어봅니다 무슨 공격이요?
2: 트위터에 이날를 해서 조리를 돌렸는데 혐오 표현이 있었다고 아니 사실 그리고 이 스탠드 유어 그라운드도 그렇고 눈을 마주치며 걸어왔다는 이유도 사유가 될수 있죠 그게 무슨 이유예요? 만났는데 저놈이 죽탱이를 날렸다고 선빵을
1: 재판장은 다시 묻겠죠. 살상무기를 꺼낼 상황이에요 그게? 그럼 야 가만있어 봐. 죽탱이 맞고 죽은 살에 가지고 올 테니까 재판장 기다려. 음. 그리고서 죽탱이 전문 변호사를 탔죠? 미국엔 있습니다.
2: 음. <웃음> 제이탱 해가지고.
1: 우리가 <웃음> 일본이 적극적 방어 운운하는 얘기를 들으면 비웃는단 말이야. 자민당이 이런 말을 하면 야 너네 그거 선빵 날리고 싶어가지고 그러는 거 아니야 한번 비웃는다고요. 근데
4: 미국은 이 마케팅이 됩니다. 그래서인지 가해자인 이 수잔 아주머니를 위한 보석금과 뭐 기타 등등을 하기 위한 고펀드미도 만들어졌거든요. NRA가 열었네요. 자, 실제로 총기 협회가 하고 싶은 말은 이거잖아요.
1: 아, 선빵 날리고 싶으시죠? 혹은 총을 갖고 싶으시죠? 라는 직접적 메시지를 내보내지 않고 그메시지한 대한 답을 얻은 겁니다, 지금. 네. 왜냐면 하 에디터가 소개해 드린 대로요. 동부의 대도시권 일부를 제외하면 대부분 의주는 듀티트 트릿이 아니라 스탠드 오그라운드를 채택하고 있습니다. 한국인들이 끙끙히 앓는 이슈들이 되게 많은데 미국인들은 벌써 이걸로 얼마나 긴 세월을
2: 이루고 있는지 모르겠습니다. 사실 네. 메시지는 그거죠 정확히는. 음. 총 너만 없어도 괜찮겠어? 그죠? 네.
1: 음. 한 가지만 더. 피해가족 지원 고펀드미의 기부금이 적지 않게 모였습니다. 근데 이게 아까 제가 말씀드린 대로 낚시질을 하고 총격을 해서 사람을 죽인 범인. 소잔로리엔즈 고펀드미에 모인 돈은 지금까지 알려진 바로는 500만 달러. 네,
4: 500만으로 올렸죠, NRA가. 그리고 이 소잔로리엔즈 씨는 보석금을 못 내는 무직자라고 자기를 호소했는데. 근데 퇴국... 10만 달러 대의 보석금을 냅니다. 그 고펀드미 덕분에. 그리고 사실 이 이전까지는 그 아파트에서. 월세도 못 냈으니까 퇴거조치 집행 중이었다고 해요 이제는 마이애미 해변에
1: 저택을 사게 생겼어요 자 이러면 어떻게 되죠 타인종을 일부러 화나게 한 뒤에 총으로 쏴서 죽이고 정당방위를 외치면서 고펀드미 들어가는 비즈니스가
4: 생기겠죠 한 생겨났겠죠 어쩌면 이게 그거일 수도 있고요 근데 한편 주지사인 드산티스는 음. 샌드 유어 그라운드는 법이고 기소가 취소되어야 한다고 말을 했네요 네 헬머스 코너 때 여러 번 얘기해드리고 있는 우리 헬머스 코너를 관통하고 있는 주제가 있죠.
1: 혐오는 비즈니스다. 응. 서북 청년단 비즈니스 같은 게 구체화되는 상황
2: 되겠습니다. 다음 보시죠. 수능은 교육과정 내에서 출체되어야 한다. 아, 우리 이런 중요한 얘기를 해볼까요? 음 <웃음> 대통령의 발언이 큰 파장을 일으켰습니다. 언론 반응을 좀 정리하려고요. 네. 특히 비문한 영역의 지문이 교과서에서 소개된 지문으로 출제가 되느냐 아닌 지문으로 출제가 되느냐가 파장이 컸죠 음. 그리고 사교육과 교과외 고난도 수능 출제 기간의 한통속 이권 카르텔 음. <웃음> 이라는 말도 파장이 있었습니다 그렇습니다. 이에 스타 강사들도 비판적인 의견을 많이 개진했습니다 음. 수학 영역 강사인 현우진씨, 음. 국어 영역 강사인 이원준씨, 역사 강사인 이다지씨 사회문화강사 윤성훈씨 등이 이에 대한 비판적인 의견을 냈는데요. 그 외에도 많습니다. 음, 뭐 입시 전문가들이니까. 음. 조선일보는 이 강사들의 평소 인스타그램 계정을 캡처해서 비정상적 교육풍토에서 쌓아올린 자신의 부를 소셜미디어를 통해 노골적으로 과시해온 사람들이라고 보도했습니다.
1: 그거 우리한테 줬으면 우리가 빨아줬지라는 뜻인가요? 진보 언론은 이럴 때 보면 제할 일을 좀 하죠. 일단 이슈가 됐으니까 정책에 대한 비판을 하기 위해서 분석을 합니다. 왜냐하면 입시 경쟁에 한복판이 똑같이 생겨먹은 상황에서 사교육을 덜 하라고 으름장을 놓으면 정치는 일을 안 하겠다는 말이고 다른 말로 사범만 일하겠다. 겁주기로 때우겠다라는 거니까 문제를 덜 어렵게 내라고 했는데 등수 경쟁이 그대로면 사교육은 트랜스폼이 빠르니까 다른 변별력 찾는 문제의 시장을 또 형성하고 금방 매출을 되찾을 겁니다. 이 스타 강사들도 벌이가 똑같을 거예요.
3: 네, 음더
1: 올라갈 거라는 분석이 더 지배적이기도 합니다만. 게다가 이번 모의고사가 평년에 비해 그렇게 어려운 것도 아니었다는 분석도 중요합니다. 지금 때릴 잡아 때릴 상황도 아, 여러모로 봐도 아닌데 어렵다는 지적은 더 이상하다. 물론 제가 가장 이상했던 건 그쪽에서 나온 단어 중에 언어영역이라는 말이 있었다는 건데요. 언어영역이라는 말이 공식용어가 국어영역으로 바뀐 지가 지금 10년이 됐거나 10년 넘은 걸로 알고
3: 있거든요.
1: 그럼 사실상 그냥 가만히 두자니
4: 얘기였을지도 모르겠고. 언어 영역, 국어 영역의 최종 목표는 어느 지문, 어떤 글이 나와도 읽고 요지를 파악하고 세부적인 내용을 놓치지 않을 수 있는가 그 능력을 길러주는 거잖아요. 음. 그러면 은 교과서에서 소개되지 않은 지문도 여러 번 봐야 되는 거죠. 그런 보는 훈련을 해야 되는 거죠. 진보 론이 분석해주는 이 내용에서 뻗어나가는 논의는 아주
1: 의미가 있습니다. 더 철학적인 논의로 발전시킬 수도 있습니다. 실제로 하루에 보는 그 몇백 문제 몇십 문제의 시험으로 등수를 세우는 게 말이 되느냐 음. 혹은 수능 시스템이 그 등수를 세우는 데 가장 적절한 방식이냐 같은 논의로 진행되는 거 좋습니다 문제는 보수 언론이잖아요 전혀 다른 낮은 차원으로 끌어내리잖아요 애들 불쌍 극대노 수백억 연봉 일타 강사들 반발 <웃음> 그러면서 말해준 대로 유명 강사들 찾아랑 집자랑하는 인스타짤 붙여놓은 거 아니에요 네 유명 강사들 기본적으로 래퍼랑 성격이 똑같거든요. 말 세게 하고 돈 버는 사람들이라서 똑같이 플렉스를 하죠. 또 다른 제목. 한강뷰 고급 아파트와 수입차 자랑한 1타 강사들. 아까 얘기해드렸던 미국 보수주의자들 마케팅 보실까요? 총기 자유를 막는 것은 더 많은 총기 살인사건이 생기게 하는 것이다. 이게 NRA의 주장입니다. 이런 적극적인 본말 전도가 기본적으로 우리나라에서는 보수정권 초기 보수 언론 스탠스긴 한데요. 다음 총선 뒤에도 언론이 계속 아무 말 하는 우리 정부를 도와줄지 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 이것 실드 쳐주는 건 너무 힘들었거든요. 음, 너무 억지예요. 우리나라 보수 언론하고 경제지들요 버릴 때는 차갑고 시원하게 되게 잘 버립니다. 지금은 든든한 내편 같아도 말이죠. 다른 코드도 좀 있어요. 한국의 시스템에서 수혜를 입는 스타들 중에서 전통적으로 보수 정치랑 안 친한 사람들이 유명 영화인이랑 인간 강사입니다. 네. 때려도 되는 부자가 보수 언론에 별로 없거든요. 우리나라에서는. 그중에 존재하는 게저둘 정도. 전통적으로 사교육 시장의 스타들은 8 90년대, 00년대까지만 해도 수업 안 들어가고 학생회에서 살던 언니 오빠들 사이에서 나왔죠.
3: 음.
1: 본질적으로는 이게 택배 기사 천만 원, 라이더 천만 원, 경악 극대 노 리포트하고 비슷한 구석도 있습니다. 디폴트 값의 혐오 클릭 장사용으로도 좋았기 때문에 보수 언론은 이런 식으로 논의의 수준을 끌어내리고 있습니다. 자 끝으로 저는 이런게 제일 흥미로워요
2: 1박 2일에서 지역축제를 방문했는데 거기서 과자 한봉을 7만원에 파는 장면이 나오면서 지역축제의 바가지요금이 화두에 올랐죠 응. 그런 와중에 우리들의 보배드림에서 응. 춘천 막국수축제 음식가격 근황이라는 글이 올라왔는데
1: 이상하죠 보배드림은 실천력이 뛰어나고 분석력이 모자란게 <웃음>
2: <근데> 전통적인 특징 <웃음> 지름 10cm 크기의 감자전이 3장에 25,000원, 닭갈비 2인분 양, 닭갈비 1인분 가격은 14,000원이라는 글이 올라왔습니다. 춘천시와 춘천 막국수 닭갈비 축제 조직위원회는 사건의 진위 등 사실관계 파악에 나섰습니다. 음. 왜냐하면 요즘 축제 바가지에 되게 민감한 시즌이니까요. 네. 닭갈비는 250g 당 14,000원에 판매됐고요. 음. 감자전은 한 장당 5,000원으로 그 기사에 사진이 있는데
3: 음. 10cm 는 아니에요. 네.
2: 실제로 손님은 15,000원을 결제했다고 해명했습니다 제 값이에요? 축제가 아니어도 비슷한 가격일 거예요 그러니까 왜 우리 술집에서 감자전 시키면 은 5,000원은 넘죠 확실히 이거 체크해볼까요 한평 나비축제 때문에 이 문제가 좀불거졌었습니다
1: 정말로 이렇게 하는 곳들이 꽤 있습니다 대다수는 절대 아닙니다만 그리고 이건 기본적으로 정치가 해결할 수 있는 문제고 언론이 해결할 수 있는 문제입니다 근데 왜 해결을 못했나? 정치는 죄송하다고 하고 덮었고 언론은 이거 잘못했다고 지적하고 덮었기 때문입니다. 음. 그 다음 발자국으로 안 나갔기 때문입니다. 디테일로 들어가면요. 여러 가지 의견이 나올 수 있을 텐데 제가 알아보고 제가 드리는 의견은 이렇습니다. 대부분 축제하고 관광지 성수기 물가관리를 담당하는 공무원은 극히 다수의 지자체에서 한 명입니다. 이게 최초의 열쇠입니다. 그리고 그한 명은 당연하겠지만 그거 하나 하기 위해서 1년 내내 그 자리에 있지 않습니다 네 다른 일도 하죠 평소에 다른 일이 있다가 추가 업무를 하죠 성수기 때 축제 때 만약에 뭐그 일만 하는 공무원이 있다면 그나마 나왔겠지만 대신 언론이 혐오 클릭 기사를 심심하면 썼겠죠
3: 음.
1: 1년에 한 달만 재구시라는 공무원이 있다면서요 아니 미스터 올림피아 1년에 한번 하는 거 출전한 선수가 11개월 동안 운동 안 한다는 소립니까
2: 아니야 다른 기사 나올 것 같아 뭐 적자나도 가격 올리지 말라는 지자체, 공무원.
1: 네. 클릭장사는 되죠.
2: 네. 다른
1: 말로는 물가관리를 잘하고 있는 군청, 구청이란 뜻입니다.
2: 네. 자,
1: 해석 이렇게 하는 겁니다. 기사. 외부 관광객 유치와 이미지 제고가 그렇게나 중요하면 제가 군의회고 제가 군수면 환경위생과랑 관광과 공무원 두명씩 늘리고 타 업무 줄여주겠습니다. 그래도 드는 돈? 맥시멈 2억입니다. 축제 운영비 100억은 우습게 나갑니다. 그리고 그 시즌 외주로 직원 들을 수도 있잖아요. 네. 기간제 할수 있잖아요. 언론도 정치도 거기서부터 논의를 해야 된다고 생각합니다. 거기까지 안 가면 영원히 평행선이에요. 그럼 제가 뭐라고 얘기하죠? 그건 사실 문제가 나기를 바라고 문제가 난 다음에 가서 지적질하는 게 즐거워서 하는 짓이라고요. 해결에 대한 이야기를 영원히 하지 않으면. 감시할 사람? 충원되면 감시할 근거가 필요하죠. 최고요금 군청, 구청에 신고하고 계도 조치하고 하는 일도 할수 있습니다. 근데 실제로 기초자치단체가 엄청난 압박을 하진 못합니다. 예를 들어 숙박업소죠. 그러면 전세계 어딜 가나 가격 압박을 관이 넣는 건 거의 불가능합니다. 음. 그냥 시장이 결정합니다. 음. 후진국에 왜 관광업이 성행하는데요. 시장이 결정하니까요. 음. 이럴 땐 정치가 어떻게 하냐면요. 언프를 동원할 수 있습니다. 예를 들면 해운대구. 성수기, 비성수기, 숙박업소, 최고요금 구청에 신고하게 돼 있습니다. 그러면 업소에 게시하게 해줍니다. 그리고 구청도 홈페이지에 깝니다. 그걸. 그리고 걸그 업주가 신고요금 초과해서 비싸게 받으면 얘기하면 구청이 환불해 줍니다. 어. 구청은 손해를 보죠. 대신 그런 업체를 홈페이지에서나마 조리 돌려주면서 밸런스를 맞추려고 애쓸 수 있습니다. 음. 보도자료를 내보낼 수 있고 정치는 여론을 움직이는 힘이 있어요. 그리고 지금 제가 말씀드린 것들 생각보다 많은 지자체에서 하고 있습니다. 제가 가장 모범사례 중 하나인 해운대구를 이야기해드린 거예요. 미디어가 여론이 되는 과정의 기본을 되짚어봅시다. 100명 중에 98명이 잘하고 있으면 생각보다 많은 미디어가 꼴찌 2명에 대한 여론으로 100명을 재단합니다. 이번 여름 휴가 국내로 가셨는데 물가 때문에 고생을 안 하셨으면 그 10명에서 20명인 기초의회 그리고 단한명일 가능성이 높은 공무원이 피땀 흘렸겠구나 생각해 봐 주시면 좋겠습니다. 같은 코드로 제가 신차 사는 팁을 알려 드리죠. 어, 서비스가 개판이라는 경험담을 브랜드마다 검색해 보시면 다 나오거든요. 네. 팔리는 차량의 숫자에 비해서 그 이슈의 숫자 비율이 가장 낮은 브랜드의 차를 사시면 됩니다. 언젠가부터 제가 가장 싫어하는 관성 기사가 돼 버렸잖아요. 네. 올여름 혹한 대비 같은 관성 기사. 음. 예. 음. 네. 관광지 바가지 그렇지 않기 위해서 얼마나 많은 사람들이 노력하는지를 언론이 말을 안 해주는 게 저는 부하가 치비로 오를 때가 많습니다. 공무원과 구유회, 군유회 여러분 수고가 많으십니다. 많으십니다. 뉴스라운드였습니다레인지로버가 사고 싶어요.
0: XSFM입니다. 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
1: 입안 가든 프랑스의 달콤함. 꾸르꾸릅 온유 마카롱.
5: 테일러 스위프트는 어떻게 이 시대 팝의 여왕이 되었을까요? 리암 갤러거는 어떻게 30년 전 자신의 위치를 되찾았을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간. Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
4: 여기가 천국이구만
2: (웃음) 바다소리 좋고
4: 아 시원하다 (웃음) 어디 음, 음맛 좋다 (웃음) 여보 지금 거실에서 뭐해?
5: 바다 그리고 술
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해
2: 바보상에 안주는 액세스몰에 있지요? 계절이 왔습니다. 맥주를 참을 수 없는 계절. 덥다 더워. 맥주가 너무나 땡기는 계절이 왔어요. 참을 수가 없어요. 집에 아무리 위스키가 쌓여있어도 시원한 맥주를 참을 수가 없어요.
1: 소금이랑 먹을 나이는 지났습니다.
2: 바보상의 안주와 함께라면 해외여행도 부럽지가 않습니다. 옛날에 소금이랑 드셨어요?
1: 아니 왜저 위스키는
2: 보통 아그데킬라아테킬라구나 부분... 데키... 네네.
1: <웃음> 제가 아... 맥주만 마신다는 게 티가 났습니다. 저는 아일랜드에서 이민 온 사람의 그리고, 후손일 가능성이 있습니다
2: 그리고 그렇게 빨가도 그렇게 잘안 먹어요 <웃음> <그래>? <웃음> 안주가 필요해요 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주 음. 반건조 오징어 반건조 오징어는 저번에도 말씀을 드렸는데 너무 반건조예요 네 그래서 사실 이게 어느 정도면
1: 오징어 볶음을 해도 될 정도던데요? 그죠 보통 반건조 오징어 산다고 소환종을산다그러면 덜건조 혹은 너무건조가 네. 오는데
2: 거의건조 네.
1: 제대로 반건조가 옵니다
2: 네 그리고 아기 꼬리포, 오징어 잎등 열거하기도 입 아픈 다양한 제품들이 준비가 되어 있습니다. 액세스몰에 늘그러트도 있습니다. 혼술 세트와 단품들로 이뤄진 다양한 구성이 있고요. 마트에서는 볼수 없는 합리적인 가격으로 구성이 되어 있습니다. 마트에서 집었다
1: 가장 많이 내리는 거 건어물입니다 요즘.
2: 어째 아는 지인은 요즘에 그 육태 맥주, 음. 그러니까 그렇게 달콤하다고 하더라고요. 그럼요. 뭐 끊을 수가 없다고. 네. 그럴 때도 뭐. 이렇게 막 올려가지고 지글지글 볶을 수 없잖아요 음. 간단한 안주 꺼내가지고 드시고 주무셔야죠 바보상의 엑세스몰에 있어요
0: <목소리도> 먼 나라 이웃동네 나성통신
1: 나성인과 나눌 이야기를 아직 절반밖에 하지 못했습니다. 올해의 나성통신의 인 나머지 절반을 시작할 겁니다. 이번 이야기를 준비하기 위해서 저는 크나큰 고초를 겪었습니다. 왜요? 남들은 다 아는데 완전히 모르는 분야를 공부해야 했기 때문입니다. 아 이건 마치 제가 MBTI를 지금부터 해보는 것 같은 그런 느낌인 거죠. 아예 모르는 분야.
2: 그건 이제 곤란하게도 제가 종종... 파케문학관 시간에 겪는 일인 거죠. 그니까 막, 아주 오래된 프랜차이즈에 대해서 두 분이 이제, 와, 추억에 대해서 이야기를 하면 옆에서 눈을 동그랗게 뜨고 있는. 그죠. 나는 국민학교 때부터 하던 게임인데. 그죠.
1: 예. 현재의 수많은 30대 음. 지구인들에게 이 작품이 그러합니다. 그렇죠. 예. 내 어린 시절 절반 지면 세계관입니다. 근데 저는 그냥 짤들만 알고 있다가 너무 많이들 봐서 이번에 갑자기 우르르 몰아서 책과 영화 게임을 아 보셨어요? 경험을 했는데 저의 소감은 이렇습니다. 철없는 해리포터가 볼드모트를 괴롭히는 내용입니다. (웃음) 볼드모트가 원한 건 별거 없어요. 모든 인류가 원하는 거랑 똑같아요. 영생 그게 뭐큰 잘못이야. 그럴 수도 있지. 근데 그걸 계속해서 못 살게 굽니다. 두 번을 죽여? <웃음> 못된 놈. 그제 그러니까 말씀 뭐냐? 잘 모르겠다. 그렇죠. <웃음> 봐도. 하지만 모든 지구인들이
2: 각 종교의 성서를 빼면 가장 높은 확률로 봤을 법한 네. 문학 작품. 사실 저도 전혀. 안본 컨텐츠인데 제 주변에는 이 컨텐츠를 좋아하는 사람이 아주 많아가지고 올리 이것 때문에 일본을 방문하는 유니버셜 스튜디오에 가려고 일본만 아.
1: 가겠습니까? 영국도 가고 그렇죠. 그렇죠.
2: 아니 거기서 무슨 나무지팡이를 5만 원 주고 (웃음) 사왔대요. 그래서 뭔가 그냥 나무예요. 이걸 왜 5만 원 주고 샀냐 그러니까 거기 어트랙션 중에 이 나무지팡이를 휘두르면 마법이 나가는 어트랙션이 있대요. 그죠. 렇
6: 그걸 하려면 5만 원을
2: 써야 돼요. 아. 그리고 이제 올땐 기념품이죠. 이스펙트 팩처럼 이런 데가 아무것도 안 나가더라고요. 그래도
6: 그 디즈니랜드에서 누구나 사는 그 미키 마우스 귀 있잖아요. 네. 저도 샀 샀어요. 그거보다 훨씬 실용적이더요
2: <웃음> <웃음> 그건 얼마인데요?
1: 그죠. 그 귀로 할수 있는 건 별로 네, 그것도 몇만 원 합니다. 네. 저도 네. <웃음> 네. 까만 귀 하나 샀었는데. 네. 어디 갔냐? 지금 오다 버렸냐? <웃음> 태평양에 떨어뜨렸을 거예요. 네.
2: 태평양에 떨어뜨리면 은디즈니가 찾아가겠네요.
6: 사실 최근에 이 해리포터 네 위자딩 월드 세계관이 가장 화제가 된 것은 신문 기사를 통해서였죠. 음. 서울에서 3시간 거리에 아. <웃음> 해리포터 테마파크가 생긴다.
1: 아. 네. <웃음> 아니 그 표기를 잘못했어요 기자가. 근데 그거 나중에 알고 보니까 기자가 심지어 얼마나 화가 났는지 그거 데스크가 그런 거다라는 기자가 해선 안될 말을 했죠. 어, 맞아요. 그 요즘에는 왜냐하면 데스크는 직속상관이니까 웬만하면 감춰주거든요.
2: 근데 요즘에는 그거 데스크가 그런 거다라는
1: 해명이 종종 나오더라고요. 근데 벌써 5, 6년 전에 그시실에서 이런 상황이 나올 걸 예측을 했습니다. 왜냐하면 이런 류의 저열하게 소비되는 기사들을 쓰는 사람들이 상당수가 정규직이 아니고 사무실도 다른 경우들이 많기 때문입니다. 네. 소속감이 있을 필요도 없고 충성이 있을 필요도 없어요. 그리고 저널리즘의 가치가 높을 필요조차 없습니다. 책임감이 크게
2: 필요하지 않으니까 책임감이 크게 필요하면 정규직으로부터 뽑아야지. 참고로 모르시는 청취자분도 계실 테니까 네. 여기서 말한 서울에서 3시간 거리는 도쿄였습니다. 네, 제가 하고 싶은 말은 뭐냐. 데스크는
1: 적확한 단어를 뭐라고 짚었어야 되냐. 경성이라고 바꿔어야 됩니다. 서울이 아니라. <웃음>
2: 이게 식민지일 때 마인드 아니에요. 그리고 실제로 생각해보면 3시간 거리도 아니잖아요. 그렇죠. 내려가지고 기차 타고 이동해야 되고 막 하잖아요.
1: 입국장에서 얼마나 걸리는데. 아 맞아.
2: 공항도 2시간 전에 도착해야 되는데. 나리타 익스프레스에서는
1: 얼마나 걸리며. 자, 우리는 이런 식민지에 대한 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다. 하지만 현대 30대들이 살아가던 이한 10년, 20년 전은 전 세계가 JK 롤링의 식민지와도 같았습니다.
6: 그렇죠. 오늘 얘기할 것. 바로 이 해리포터라는 문학작품을 통해서 시작된 거대한 세계관 이거를 이제 위자딩 월드라고 부릅니다 위자딩 월드 마법세계 음. 그것과 그 창조자인 원작자 JK 롤링을 둘러싼 논란들을 얘기해 보겠습니다 음. 그리고 이 논란이 전세계적으로 촉발된 것은 하나의 게임 이제 호그와트 레거시라는 게임에서 비롯된 겁니다 자, 평도 나쁘지 않고 만족도도
1: 높은 게임이고요. 왜냐하면 아까 알려주신 그 개념 위자딩 월드를 그냥 그러니까 매니아 입장에서는 기분 좋게 산책하는
6: 작품입니다. 네. 저도 이 작품을 했는데 딴거보다 일단 그 세계관 안에서 내가 여러 활동을 한다는 거에 대한 만족감이 크더라고요. 음. 특히 이제 빗자루 타고 날아다니면서 세계를 구경할 때가 사실은 실제 뭐 스토리를 본다거나 전투를 할 때보다 훨씬 더 신나는 느낌이었어요 GTA 같아요 네. (웃음) 예. 겁나
1: 실감나는 세상에 들어가 있는데 그 세상은 환타지 세상이에요 네. 근데 거의 모든 지구인들이 그 환타지 세상의 세계관을 알아요
6: 그렇죠 이게 왜 처음에 원작자에 대한 논란이 생겼는지 더불어서 이 논란이 어떻게 게임으로 옮겨 붙었는지 그리고 또 이런 사회적 논의들이 어떤 의미를 가지고 있는지를 오늘은 전체적으로 한번 알아보려고 합니다. 음. 일단 모든 사건의 시작을 얘기하기 전에 JK 롤링에 대한 이 캐릭터를 좀 설명을 하고 가야 될것 같아요. 아 그래요. J.K. 롤링에 대해서 그냥 뭐 문학 작품을 쓴 사람, 작가 그냥 이렇게만 생각하시고 계신 분들이 많더라고요. 그리고 뭐 2000년대 후반, 2010년대
1: 초반까지만 하더라도 이 사람의 자수성가 스토리만 유명해졌어요. 맞습니다. 그러니까 뭐 워낙에 못 먹고 못 살던 사람이 갑자기 책을 쓴 인간 중에 돈이 제일 많은 사람이 됐으니까. 음. 네. 음, 네.
6: 제가 기억이 나는 게 공개 방송을 한거 뒤풀이 때 음. 이제 여러 패널분들하고 앉아가지고 이제 이야기를 제이 나누는데 그때 제가 할 아이템이 이 JK 롤링에 대한
3: 거다라고
6: 음. 했더니 전호 기자님이 아, 그 사람이 왜요? 이러시더라고요. 그래서 음. 그분이 사실 이렇다고 간략하게 얘기 드리니까 너무 놀라시면서 no. <웃음> 큰 충격을 받으시더라고요. 그러니까 그때 저는 알았어요. 그러니까 기자분들처럼 이제 어떤 이슈나 이런 거에 대해서 발빠르게 쫓아가시는 분들도 JK 롤링의 캐릭터에 대한 어떤 지식이 전혀 없구나.
2: 그렇수 있죠.
1: 특히 주간지, 월간지 기자들이 그렇습니다. 자기 공부할 게 너무 많아요. 그러니까 매달 <웃음> 네.
2: 자기 거만 깊게 파는 변호사 사람이라서. 같은 문제들 네.
1: 엄청나게 평정심을 유지하는 목소리로 되게 놀라는 표정 그걸 네, 네.
2: 보셨겠군요. <웃음> 네.
6: 어 너무 실망이네요 하면서 <웃음> 이제 막 얘기하셔서 아 이게 한국에서는 그렇게까지 화제가 안된 이야기구나 싶더라고요. 아는 사람은 아는데 대부분 모르는 것 같아요. 네. 네. 일단 J.K. 롤링을 얘기하면서 이분이 지금 앞에 나올 사건들을 전에도 사실 좀 문제적 캐릭터였다는 걸 미리 설명을 드릴게요. 음. 일단 가장 먼저 인종차별적인 의식을 가진 게 아니냐는 의혹이 꾸준히 제기되어 왔습니다.
3: 꾸준히
1: 제기되어 왔습니다. 네. 자 우리 오래된 청취자 여러분들은 이미 어느 정도 예측하셨을 거예요. 처음에 조지 산토스를 다루더니 그 다음번에 우리가 카이리 어빈과 가니엘을 다루지 않았냐. 왜그 다음 빌런으로 이 사람을 설정했느냐 (웃음) 믿어주시고 들어주시면
6: 되겠습니다 네. 네. 다른 그 무엇보다 아시안에 대해서 인종차별적인 의식이 있는 거 아니냐는 의혹이 제기됐습니다 왜냐하면 해리포터 원작에서 아주 중요한 아시안계 인물이 저거는 인종차별적인 인식을 통해서 만들어진 캐릭터가 아닌가 하는 의심을 갖게 했거든요 음... 자, 그한 캐릭터를 빼놓고 생각해 봅시다 이 위자딩
1: 월드 전체 호그와트를 둘러싼 모든 영화 장면은 다 백인투성입니다 그렇죠 이게 아무 생각 없는 저같은 초심자가 봤을 때 그런 느낌이 드는 거예요 이거 트럼프 지지자 모임 같은데 다른 인종 있습니다 어디에? 줌 바깥에
6: 음. 거의 언제나 그렇죠
1: 예. 그리고 잠깐 나오는 왜냐면 어, 가장 중요한 타이밍에 해리는 누군가하고 뽀뽀를 해야 되기 때문에, <웃음> 뽀뽀하는 사람 한두 명 있습니다. 그 중에 동양인이 있어요. 음. 예. 그 이름도
2: 유명한 초챙. 초챙! 이름부터가 싸죠.
6: 네. 이분을 조금 이제 초챙을 캐릭터를 설명하자고 하면은, 저도 해리포터 세계관에서 엄청나게 잘하는 건 아니지만, 음. 초챙이 세계관 내에서도 손꼽히는 미녀고, 음. 해리 첫사랑이고, 음. 해리 첫키스 상대다. 음. 그러니까 요 정도면은 뭐막그 뭐 주연급은 아니지만 그래도 굉장히 좀 임팩트 있는 조연 중 하나라고 할수 있죠. 그렇습니다. 네. 근데 초챙이 이름이 일단 문제예요. 아니, 미국 사람들만 해도
1: 듣자마자 이거 뭐야 싶어야 될 이름이에요. 네. 네.
6: 왜냐하면은 일단 국적성이 불분명합니다. 그렇죠. 네. 이게 한국말로 초챙을 뭐 해석하자면 조장 혹은 장조. 네. 이. 이런 그, 한국 이름은 일단 없을 그러니까 거예요. 그러니까 이게 무슨 이름인가. 그죠동아시아계라는건 알겠는데. 조,
2: 조쟁이라는 이름은 없으니까요. 네. 네.
6: 근데 이게 중국인지 한국인지 이게 어떤 계열인지를 알 수가 없어요. 그래서 이게 농담처럼 들려오는 얘기인데 중국에 있는 해리포터 팬들은 음. 아 이게 한국 사람인가 보다. 뭐. 아, <웃음> 한국에 있는 그건 바로 파헤쳐지는 거예요. 왜냐하면 네. 미국 네티즌들 중에 이미
1: 1.5세대나 2세대인 중국계 아시안 미국인들이 처음에 얘기합니다. 이런 이름 중국에 없어요. 네. 이런 이름 싱가포르에 없어요. 이런 이름 말레이시아에 없어요. 음. 다 얘기하는 거예요. 음. 다 찾아봐요. 안 나와 그러면 만약에 한국에 네티즌 없었다 그럼 아 한국 이름인가 봐. 네. <웃음>
6: 한국계 한국 사람들은 생각을 하는 거죠. 이거 중국인인가 보네.
2: 저도 그렇게 생각했어요.
6: 보자마자. 네. 네.
2: 근데 중국 사람들도 내가 그렇게 얘기하면 황당해한다는 거죠. 그렇죠.
6: 음. 이건 한국계 이름 아니야. 그러니까 어디에도 존재하지 않는 이름인 거예요. 음, 초챙이라는 거는.
2: 사실 소설가는 그런 이름을 찾아내야 될 때가 있긴 한데. <웃음> 아, 음.
6: 그리고 사실 초챙이라는 이름의 발음이 좀 문제인 게. 그죠. 그러면 있는 이름이 아니라면 상상 속에서
1: 나온. 본인의 머릿속에 안에 들어있던 누군가가 불러준 이름일 거란 말이에요,
6: 작가 입장에서는. 머릿속에 뭐가 초챙이라는 이름을 떠올리겠지? 그게 뭐냐면 이제 미국, 이제 영미권에서, 영어권에서 아시아인들을 비하할 때 제일 많이 쓰는 표현 중에 하나가 음. 칭챙총인데, 중국 사람들이 이제 자기네들 언어를 하면은 미국 사람들한테 이렇게 들린다. 음. 그런 걸 이제 음찰을 해와서 비하를 하는 표현인 거예요. 그러니까 이거를 비주얼적인 표현으로 얘기하자면 이제 눈 찢는 거나 다름이 없는 그렇죠. 절대 하면 안 되는 표현이라서 이게 인종차별적인 함의를 갖고 있는 단어랑 굉장히 발음이 비슷하기 때문에 음. 결국에는 이 사람이 인종차별적인 인식을 가지고 있는 것이 아니냐는 의혹이 계속 생기는 거죠. 그렇죠. 이 캐릭터 자체가 인종차별주의적이다. 음. 네. 그렇게 말한 사람들이 꾸준히 있었습니다. 음. 여기에 이제 신비한 동물사전 시리즈가 나오면서 롤링의 아시안에 대한 인종차별 논란이 더 커졌는데
3: 음.
6: 여기에 이제 캐릭터 네기니라는 캐릭터가 나오거든요 네기니 넥이니. 내기니는 사실 이게 그 영화에서는 한국계 미국인 배우시죠 수현씨가 맡았을 때 화제가 된 캐릭터인데 음. 이네기니 자체가 그 신비한 동물사전 시리즈 말고 해리포터 원작 소설에도 나오는 뱀 캐릭터입니다 음. 근데 신동사에서는 알고 보면 그는 인간이었다 음. 이런 설정이 추가되면서 한국계 배우 수현이 역할을 맡은 거예요 음. 이 캐릭터가 인도네시아의 신화를 배경으로 이름이 지어진 캐릭터인데도 한국계 배우가 역할을 맡았다는 것도 조금 이상하다 음. 조금 그러니까 이게 어뭐 굳이 그래야 되나 라는 건 아니지만 어차피 이제 판타지적인 캐릭터니까 모티브를 따온 건 인도네시아 하면서 왜 한국계가 맡았지라 의문이 제기되니까 네. JK 롤링은 인터뷰에서 인도네시아 다민족 국가인데? 이러고 넘어가기도 했어요 <웃음>
1: <웃음> 이게 되게 극우적 화법이에요 다민족 국가인데 라는 말은 논리를 이렇게 틀잖아요 아, 뒤져봐 한국 사람 하나 없는지 어, 그렇죠 그런 식으로는 무슨
2: 인종차별을 못하겠습니까 그렇죠. 음. 다할수 있잖아요 중국 다 지지면은 초챙이란이름 하자면 나올 수도 있죠. 아니 하다못해 칭챙총이 아, 나올, 나올, 나올 수도 있죠.
6: 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그리고 이제 레긴이라는 캐릭터가 원래는 인간이었지만 뱀으로 변하는 저주에 걸려서 서커스단에 갇힌 채로 뱀여자로 불리면서 학대를 받고 공연을 합니다. 그러다가 어떤 과정을 거친지는 아직 모르지만 결국 해리포터 원작에서는 악역 볼드모트의 충실한 부하로 옆에서 활약을 하는 뱀이 됩니다 음. 인간의 모습은 해리포터 원작에서는 전혀 비춰지지가 않아요 근데 일단 동양인 캐릭터가 음. 서커스단에 이제 동물 취급을 받고 있다는 것도 사실은 좀 찜찜한데 이게 역사적 맥락에서 비춰보면
1: 이런 상상하면 안 되는 설정이죠 그렇죠
6: 실제로 이제 동양계 사람들에 대해서 마치 짐승처럼 보는 시각이 20세기 초반만 해도 있었고 우리 유명한 그런
1: 자료 알잖아요 뭐 150년 전에 일세계 1세기, 당시 1세계에서 동양인 꼬마아이 동물원 같은 데 넣어놓고
6: 구경하는 음, 음. 그렇죠 네. 그런데 여기에 동양인 여성이 백인 남성인 볼드모트의 애완동물로 옆에서 짐승 취급을 받고 있다는 구도 자체도 좀 유쾌하진 않죠 21세기에는 너무 퇴행적이죠. 네. 음. 그리고 이제 여기서 미국의 문화권에서 살지 않는 분이라면 좀 생소한 스테레오 타입 하나가 나오는데 바로 드래곤 레이디.
2: 드래곤 레이디.
6: 이게 이제 동양계 여성을 지칭하는 캐릭터 중에 하나인데
2: 어 그래요? 네. 아, 그래서 드래곤이구나. 어떤 드래곤?
6: 어떤 드래곤 하면 난 중국의 그렇죠. 네. 뭔가 좀 신비한 이미지. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 강력하고 막 비밀스럽고 사람을 잘 속이고 이런 음, 이제 캐릭터가 20세기 초반부터 동양인 여성에게 부여됐고 그게 뭐 영화든 소설이든 여러 가지 문학 작품에서 스테레오 타입으로 많이 쓰였어요. 음. 빰무파탈 아시안 변종이죠. 그렇습니다. 음. 최근에 이제 이런 스테레오 타입을 잘 보여줬던 작품이 바빌론이라는 영화가 있었거든요. 음. 라라랜드 감독이 만들었고 음. 브래드 피트도 나오고 저 개인적으로 굉장히 재밌게 봤던 영화인데 음. 이게 이제 20세기 초반에 할리우드를 그리는 영화인데, 여기에 아시안 여성 캐릭터, 레이디 페이주라는 캐릭터가 나와요. 음. 근데 그녀가 이제 20세기 초반에 실제로 있었던 아시아계 미국인 여성 배우를 참고한 캐릭터로, 음. 뭔가 형용할 수 없는 신비로운 느낌을 줘서 당시에 스타덤에 올랐다고 해요. 음. 그 드래곤 레이디라는 캐릭터를 되게 잘 보여주고 있고, 음. 거기다가 이제 그분이 루머에 의하면 레즈비언이었다는 얘기도 있어서, 음. 점점 더 그런 이미지가 뭔가 강화되는 거죠. 음... <웃음> 네.
2: 음. 아, 그 서양 사람들은 그렇게 느끼는군요. 네. 네 이, 동양인 판무파타를
1: 네, 이 관련된 스테레오타입에 대한 이 미국이 가지고 있는 감성이 무엇인지에 대해서 우리가 덕질인과 함께 스판덱스 영웅전에 설명을 들은 적이 있습니다. 푸만추라는 캐릭터에 대해서 배웠을 음. 때 음. 말이에요. 이 동양인에 대해서 생각할 수 있는 모든 스테레오타입을 다 뭉개 놓은 악당. 이었단 말이에요. 거기에도 어떤 신비스러운 능력 같은 거 우겨넣어요. 그러니까요. 그 이게 얼마나 이상했냐면, 포만 추가 만들어졌던 음. 게 지금부터 뭐 오륙 년 한참 전인데도 5, 륙주년도더 됐을 거예요. 그 시절에도 이거 인종차별적이라고 얘기했단 말이에요. 음. 근데 사람들은 습관을 못 버리잖아요. 그 느낌을 어떻게든 어 양화로 구축해보려고 애를 써서 만들어놓은 캐릭터 중에는 드래곤레이드로 분류할 수 있는 캐릭터가 되게 많았다는 겁니다. 맞습니다. 네이 푸마추가 얼마나 오래된 미국 문화냐면 저는 제가 좋아하는 트럭 예를 부른 사람이 누구죠? 그냥 정말 백인들밖에 안 듣는 가수 있는데 그 사람 노래 가사 들어보면은 그냥 시골마다 하나씩 있는 로데오 있잖아요. 네 로데오의 유명한 황소 중에 이름이 푸만추 있는 놈이 있다고. 아, 그래요? 그니까 미국 민속문화예요 이런
2: 동양인에 대한 오해는. 아, 너, 그, 아, 그 푸만추란 이름 자체도 동양인의 논리는 그냥 이름이 됐군요.
1: 이렇게 들으시면 될 거예요. 그러니까 우리가 동양인이라서 화낼 것도 있지만, 미국의 되게 오래된 문화 속에 동양인에 대한 차별이 자리 잡고 있다는 그, 칭이라는 단어도 마찬가지.
3: 음...
1: 맞죠. 너무너무 오래된 말. 네네. 불과 8,90년대까지만 해도 이런 말을 그냥 메이저 미디어에서 막 쓰는 게 아무 문제도 없는 음. 분위기였었어요. 근데 지금은 이제 엔단어와 비슷하게 분류된단 말이에요. 음. 이칭 같은 단어가. 칭칭충 이런 말 쓰면 절대 안 된단 말이에요. 그래서 그 이제 실제로 본인이 싱가포르 출신인 코미디언 로니 칭의 네. 루틴 가운데 그런 얘기가 있었거든요. 엔단어는 발음하기 너무 멋있다. <웃음> 우리 같은
6: 사람들이 워썹 칭이
1: <웃음> 하나도 안 멋있다. <웃음> 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 그렇죠. 그러니까 거의 그런 급으로 취급받는다는 게 맞아요. 얘기예요. 맞아요. 예. 네.
6: 뭐 아시안들은 서로 멸칭을 부르진 않죠. 네. <웃음> 네. 어쨌든 이런 인종차별주의적인 인식에 바탕을 둔 캐릭터들이 아닌가. 음. 네기니도 이제 뭔가 신비스럽고 미스터리어스하고 음. 인간이 아니고. 음. 그래서 이제 작가가 본인의 고정관념을 작품을 통해서 계속 드러내고 있는 것이 아니냐는 얘기가 계속 있어왔습니다.
1: 냄새 잘 맞는 문화권에 있는 사람 특히 미국 사람들은 정말 많이 느낄 수 있었는데 한국 사람들은 별로 못 느끼고요 근데 저는 그렇게 생각해요 이 작품 보면서 이 세계관에 빠져들었을 때 이걸 이제 갑자기 환기가 되면서 이 세계관 전체에서 나와서 봐야 되거든요 작품을 읽다 말고 그게 됐을까? 주된 10대, 20대 독자들이
6: 쉽지 않죠 예, 거기에 실패할 만큼 좋은 작품이었다고 말할 수도 있는 거예요 그분들은 그 세계관을 떠나서 보는 객관성보다는 그 세계 내부의 핍진성을 훨씬 더 네. 중요하게 생각할 때인데. 음. 음. 왜냐하면 그들이 정말 더 어렸을 때 보던 작품들, 80, 9 0년대에뭐
1: 헐리운 영화, 환타지 소설 이런 것들은 다 어차피 이런 구성이었거든요. 네. 백인 천지고 차별이 당연하고. 네.
6: 예. 뭐, 반지의제왕의동향이 거의 안 나오니까요. 어, 그렇죠. 아니, 옛날에
1: 몇번 얘기했잖아요. 로스트 시즌 1이면 2004년이거든요? 네. 그때 한국을 배경이라고 나오면 베트남이었어요.
6: 맞아요. 음, 음, 그렇죠.
2: 이거 베트남이 화내야 되는지 한국이 화내야 되는지 알 수도 없습니다. 반지의제왕 같은 경우도 사실 뭐, 오크의 원형이 어디서 나왔냐부터 하면은 더 인종차별적 논란으로 끌고 갈 수도 있는 거고.
6: 저도 아직도 그거, 로스트에서 그 장면 기억나는 것 같은데. 그, 한, 사람 3명 정도가 걸을 수 있는 조그마한 이제 다리 두고 고개 막, 한강대교, 이렇게 써놓고.
2: <웃음> 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 아니, 그 놈들은 기본적으로 이런 강을 본 적이 없어요. 네, 그
6: 일본 정원에 있는 정도의 <웃음> 작은 다리에 한강대교 이렇게 써서, 뭐지, 저거, 정원에서, 미니어처 정원 같은 건가? 이런 생각하고. 한강이 그래서. 불의 옥잠에 잠기는 것 같은 소리네요. 그러니까요. 네. 어쨌든, 이제 해리포터 팬덤 사이에서도, 이제 롤링은 인종차별주의자 아니냐는 이야기가 많이 있었고, 음. 특히나 이후의 롤링이 이 퍼거슨경에 계속된 명언이죠. 이제 트위터는 인생의 낭비다. 그렇죠. 이거를 몸소 실천하시는 분이에요.
1: 제가 아까도 2000년대 초반 90년대의 미디어 작품들에 대한 얘기를 했는데 많은 정치적 실수들을 하죠. 수많은 콘텐츠 크리에이터들이 그게 작사가가 됐든 영화감독이 됐든 소설가가 됐든 말입니다. 하지만 어느 시점에서 참회의 타이밍을 한번 겪어요. 스스로를 세탁할 필요가 있잖아요. 시장에 살아남으려면. 그래서 90년대, 00년대에 자기가 만들었던 이런 작품이 잘못됐다는 얘기를 다 합니다. 음. 그러니까 사람들이 아직도 슈알재네거 주지사를 좋아하는 거고. 음. 근데 JK
6: 롤링은 안 그랬다는 음. 거죠. 트위터에서 사실 뭐 이런 차별주의적인 걸 떠나서 음. 해리포터 팬덤이 <웃음> 롤링에 대해서 좀 싫어한다기보다는 좀 질리기 시작한 부분이 뭐냐면은 음. 뜬금없이 갑자기 트위터에다가 음. 본인이 생각한 작품에 대한 추가 설정을 막 이야기를 해요.
1: 트위터 사장님처럼 굴죠.
6: 네. <웃음> 근데 그게 세계관 내에서 막 충돌을 일으킵니다. 그렇죠. 네. 그래서 이제 롤링에 대해서 팬 커뮤니티의 민심이 이미 떨어져 있었어요.
2: 작품은 좋아하 네. 쟤는 좀 조용히 했으면. 네.
6: 근데 이제 저도 팬 입장에서 보면은 이 세계라는 거는 한 사람의 머릿속에서 나온 거고. 이 사람이 얘기하면 오피셜이잖아요.
2: 그렇죠.
6: 근데 자꾸 오피셜이 충돌을 하니까. 그렇죠. 너무 짜증이 날것 같더라고요. 그
1: 매니아가 수억인 작품은 세계관을 작가도 못 건드려요. 그렇지. 그다 어느 순간부터는 작품이 작가를 써내려가기 때문에 그렇죠. 음. 완전 거부하죠. 그래서
2: 톨키는 팬들한테 물어본대잖아요. 쓰다가 본인이 아는 거죠. 그
6: 흐름을. 네. 야 얘가 어디 가문이었지? 이런 걸 물어본대잖아요. 작품은 어느 순간부터 소비자의 것이 됩니다. 그쵸. 저는 그게 좀잘 드러난 게 스타워즈 시리즈라고 생각을 하거든요. 음. 그니까 그게 어떤 조지 루카스가 처음으로 생각을 해낸 세계관이긴 하지만. 음, 맞아요. 본인이 갑자기 무슨 이렇게 소유권을 주장하면서 막 음. 그러지도 않았고. 네. 선악을 막 바꾸고 막. 네. <웃음> 적절한 타이밍에
3: 음.
6: 이게 다른 사람들한테로 양도돼서 그 캐릭터 세계관이 확장되는. 음. 그런 길을 거쳤기 때문에 잡음이 훨씬 덜한 부분은 있죠 확실히 음, 음, 그 음. 세계관이 어느 순간부터
1: 집단지성이 더 똑똑해집니다 그런 순간은 오죠
2: 사실 근데 이 문제는 그렇게 독특한 문제가 아니고 수많은 작가, 수많은 게임, 음. 수많은 영화들이 조심하고 차용하고 공부하고 있는 문제잖아요
1: 근데 JK 롤링은 이거 내 거야 태도를
6: 오랫동안 버리지 않습니다 실제로 초창을 연기한 배우 KT 롱 또한 자기가 초챙이라는 이름을 제대로 받아들이지 못했다고 감정적으로 시사한 바가 있습니다 근데 왜 해? 떠야 되니까
2: 그쵸? 아, 그럼요 아그 네. 배운대
6: 그리고 음. 또케이틀롱이 이걸 맡았을 때는 워낙 좀 어렸을 때라서 음. 그냥 할 수밖에 없었던 부분도 있었겠죠 네 개인적으로 볼때 저는 롤링이 정말 전형적인 인종차별주의자라고는 좀 말하기 힘들지 않나 근데 그냥 좀 허술한 사람인 것 같아요 음. 그리고 딱히 다른 문화권에 대해서 리서치를 할 생각도 없는 게으른 작가 아닌가
2: 그건 뜨기 전에 적용될 이야기지 썼으면 <웃음> 사람이라도 고용을 하든가 청취자 여러분들도 상상 한번 해보세요
1: 노소를 막론하고 말이에요 이런 사람들이 있어요 공부는 안 하려고 그러는데 내가 원전을 만들어내는 건 기가 막히게 잘하는 사람들이 있어요 음. 그런 사람들은 보통 우리 주변에는 잘돼 봐야 극우 유튜버 정도로 남아요 근데 공부를 안 하는 사람이 원전을 정말 기가 막히게 만들었다. 그럼 조엔롤링이 될 수도 있는 거예요.
3: 음, 음.
2: 그런 사람이라고 봐야 하지 않나. 아마 작가는, 그러니까 출판사에서 작가의 트위터를 건드리지는 못했기 때문에 네. 그건 넘어가지만 어느 순간부터 작품은 출판사에서 감수를 다 맡겼을 거예요. 제가 말씀드린 그런
1: 사람들의 에버리지는 보통 트래픽이 많은 곳의 전봇대에 무슨 말인지 알아들을 수도 없는 말 써붙이고 다니는 그런 사람들 수준이란 얘기입니다.
6: 음. 그 정도 분류의 인간이 아닐까? 이런 이제 이분이 좀 게으르고 공부가 안 됐다는 걸를 보여준 또 하나의 예가 있어요. 음. 이 마법학교라는 게 음. 우리는 호그와트만 주로 알지만 음. 사실은 이게 전 세계 에 모두 있다는 그런 설정... 설정이죠. 네. 음. 음. 근데, 이제, 유럽권은 무슨, 뭐, 보바통이니, 뭐, 덤스트랭인가? 뭐, 그런 여러 가지 학교들이 있는데, 음. 이름이 이제 멋있잖아요. 네. 보통 이제, 창립을 한 사람의 이름을 따오거나, 음, 이렇게 음. 어느 정도 의미가 있는데, 음. 유럽권을 제외하면은, 이름들이 엉망진창으로 지어져 있습니다. 음. 이제, 게임상에서, 호그와트 레가시상에서 주인공의 친구이자, 스토리에서 굉장히 중요한 역할을 하는 네티라는 캐릭터가 있거든요. 네. 이 캐릭터는 와가두라는 마법학교에서 전학을 왔습니다. 음. 와가두는 아프리카에 있는 마법학교인데 우간다에 위치하고 있다고 합니다. 우간다에 있다고 했어요. 네, 네. 근데 뭐 유럽에는 거의 나라마다 다 마법학교가 있는 반면 음. 아프리카에는 하나 딱 하나 있어요. <웃음> 근데 이제 뭐 약간 피해가려 고그러는지 뭔지 모르겠지만 네. 전 세계 마법 학교 중에 제일 규모가 크다, 와가두가.
3: <웃음>
6: 뭐 이러면서 이제 살짝 좀 넘어가려고 하는데 문제가 된건 이름입니다. 음. 이 학교 이름 와가두는 음. 가나제국의 옛날 명칭에서 따온 것이래요. 네. 근데 우간다에 있어요. 그렇죠. 그러니까 아프리카니까 다 똑같은 거 아니야라고 퉁칠 수도 있는데 음. 예를 들면은 인도네시아의 마법 학교가 이름이 고려
3: <웃음> 뭐 이,
6: 정확한 설명입니다. 이름 되게 어색하잖아요. <웃음> 네. 아니면 뭐 한옥마을. 그렇죠. 뭐 카타르의 마법 가있는데 이름이 조선. 뭐 <웃음> 그렇죠. 이러면 이상하니까.
1: <웃음> 실제로 그런 실수를 헐리우드는 되게 많이 하잖아요. 네. 음. 게다가 아니 우간다는 이제 중서부에 있고 가나는 황금해안에 있잖아요. 중동부에 있고 가나는 서부의 해안가이지 가나 서부 해안가 아프리카의 문화는 나머지 전대륙과 확연히 다릅니다. 완전히 다르죠. 그러니까 공부를 아예 안 하면 나올 수 있는 상상이라고 봐야죠.
6: 아프리카 안에서도 해안가 문화권이랑 좀 중심부 문화권도 다르고
1: 관련해서는 문명을 설명드렸을 때 네. 파키 문화관 시간에 한번 언급했던 적이 있습니다.
6: 지중해 쪽도 완전히 문화가 다르고 근데 만약에 이제 생각했다
1: 쳐요 왜냐하면. 가나만 안쪽의 문화가 인류의 수학과 과학을 처음에 뿌렸으니까, 씨를 뿌린 곳이니까, 그럼 막 옛날에 팀벅투에 있던 인류 최초의 대학이었다 쳐. 그런 것 같은 컨셉을 생각했다 쳐. 그럼 우간다로만안 돼. 이말 그렇죠. 하는 거 아니에요, 음. 지금. 고, 고려라고 하지 말라고. 그렇죠. <웃음> 고려대학교라고 하지 말라고. <웃음>
6: <웃음> 그리고 이제, 아시는 분들은 아시지만 해리포터 작품에서 또 일본의 마법학교가
2: 또 <목소리> 굳이 일본에 놓습니다 네.
6: 살짝 언급됩니다 이것도 사실 아시아의 유일해요 아시아의 유일한데 전
2: 세계에 대한 인식이 딱 80년대에서 멈춘 서양인이죠
6: 그렇죠 그러니까 이분 생각은 이거 아시아 중심은 일본이잖아
2: 그렇죠
6: 이걸
2: 18세기적이랄까요?
6: 유럽의
1: 자포니즘이 처음에 유행하던 시절에 음. 아시아란, 그니까 배를 타고 반대쪽 끝으로 가면 아, 나오는 아시아는 인도랑 유, 일본이었던 네. 그
3: 마인드 아니에요. 네.
6: 근데 이게 이름이, 여기도 이름의 문제입니다. 이름이 마호토코로라는데. 네. 이게 뭐예요? 이게 이제 한자로 쓰면은 마법소예요. 음. 그니까 러뭐 마법을 가르치는 장소다. 아,
2: 그냥 번역기 돌렸나?
6: 그니까 러 이것도 사실은 뭐 예를 들면 호그와트 마법 학교가 뭐 영국 학교 이렇게 하면 좀 이상하잖아요. 그죠? 아니면 뭐 그냥 매직 스쿨. 이렇게 아, 그, 내다 그렇죠. 그러면 컨저러 스쿨. 네.
2: 네. 옛날 일박이 일에서 그 냈던 오답이죠. <웃음> 호그와트 이름 물어보니까 매직 스쿨 했던. <웃음>
6: 근데 일본만 굳이 마호토코로라고 음. 하는 것도 굉장히 이상한데 일본어를 아는 사람 입장에서 보면은 더 이상합니다. 마법소라는 한자를 읽는 방법이 이제, 일본에는 한자를 읽는 방법이 우리나라와마찬가지로 음독과 훈독이 있잖아요. 그렇죠. 근데 마법소를 음독을 하면은 마호쇼. 마호쇼. 네. 근데 장소를 뜻하는 이 소라는 한자만 굳이 훈독을 해서 토코로라고 해놨어요. 음, 그게 더 있어 보인다고 생각했나봐요. 네. 어떤 순간에. 아무도 그렇게 안 쓴다는 건 몰랐다고. <웃음> 그러니까 이게 듣는 사람 입장에서는 굉장히 이상하다. 아니, 그리고, 유럽하고 비슷하게, 일본도, 뭐, 오래되면, 만든
1: 사람 이름이잖아요. 그쵸. 예. 음. 그것도 몰랐고. 전혀 몰랐죠. 혹은, 그걸
6: 애써 무시했고. 음. 예. 근데, 마호토코로가 이제 설정상 보면은, 아시아에 있는 유일한 마법 학교인데, 또, 와가두랑은 다르게, 굉장히 학생수가 적어요. <웃음> 인구가 훨씬 적은 영국의 호그와트보다 더 학생수가 적습니다. <웃음> 죄송한 말씀이니다만지 눈에 보이는 게 적으니까. <웃음> 그죠. 그리고 이제 <웃음> 동아시아. 안 가본 거죠? <웃음> 그죠. <웃음> 네. 동아시아에 있는데, 왜 한국이나 중국에는 마법 학교가 없는지. 그, 그, 일본에 그렇게 하나 있으면,
1: 중국에
2: 14개쯤은 <웃음> 있어야 되죠그죠그 <됩니다. 그쵸. 웃음> <그리고> 인도에 10개. <웃음> 1 4개 120개 정도 있어야 되고. <웃음> 네.
6: <웃음> 그 뭐, 아니, 면뭐 동남아 등지나, 아니면은. 인도네시아에 <웃음> 중... 3개. 근데 네, 중동. <웃음> 네. 이런 데들은 사실, 마법하면 또 빼놓을 수 없잖아요 중동이 양탄자도 아, 타고 아, 그렇죠. 네. 네 훨씬 많아야 돼요. 그렇죠.
2: 아 그렇지 네. 그 나라의 마법이라는 비슷한 문화들이 또 각각 있구나. 그렇죠. 음. 어, 그래서 그렇죠.
6: 이제 막 중국에서는 이런 뭐라 그래야 되지? 저도 이거 그냥 우스갯소리로 읽은 건데 음. 사실은 뭐 중국 쪽에서는 기술련을 하느라고 마법은 안 하는 게 아니냐. 음. <웃음> 뭐 음. 이런 식으로 이제 막 그리고 제가 그 네이버에서 이렇게 막 이런 주제로 검색을 하다 보니까 어떤 분은 한국에 마법 학교가 있다면 이런 설정을 막 본인이 만들어 놓으셨더라고요. 어, 그렇죠. 네. 그래서 막 이름은 어떤 거고 막 어떤 설정이 있고 막 이런 거를 쭉 봤는데 저는 그걸 보면서 약간 눈물이 날것 같은 거예요. 그러니까
2: 팬들이 그 서브컬처로 이제 그런 거를 그, 그 뭐라 그러지? 그니까 파생 장르로 그런 거를 만드는 그렇죠. 거죠 이게
6: 무식한 사람이 만든 세계관을 좋아하는 죄로 음. 자기 상상력을 최대한으로 늘려야 되는 거예요 지금 음. 이게 이게
1: 그냥 상상 영역인데 이걸로 서로 옥죄고 있는 건 너무 에너지 낭비 아닐까라고 생각하실 거예요 음. 그 상상의 영역이 어느 정도의 매출을 냈냐고요 얼마나 많은 사람들의 유년기를 지배했느냐는 겁니다 그렇죠. 그러니까 계속 우리가 상상을 상상으로 해석하는 이야기를 지금 계속 3 0분째 이야기 떠들고 있잖아요 저희보다 훨씬 고수 훨씬 매니아들이 수억 수십억이 이걸 하고 있다는 거예요 그리고 해봤더니 이 사람은 좀 이상한 사람인 것 같아 라는 걸 역사를 낼수 있었다는
6: 거예요 그리고 이게 그냥 롤링 한 사람이 이제 책을 파는. 네. 장사라면은 이게 상관이 없어요. 음. 근데 이제 위자딩 월드라는 IP는 영화도 되고 게임도 되고 이제 음. 몇천, 몇만 명을 먹여 살리는 이제 세계관이 됐기 때문에. 네. 이렇게. 이건 경제고 그, 정치예요 네. 창작자가 상상력이 빈곤하면은 이제 이 세계관을 확장시켜서 돈을 벌어야 되는 사람들한테는 정말정말로 너무 힘들기 시작합니다. 네. 예를 들면 호그와트 레가시에도 일본에서 온 마법학교 선생님이 있어요 네. 근데 뭐 퀴디치를 잘하고 뭐 빗자루를 잘 타고 막 이런 설정들을 막 붙여가지고 어떻게든 이렇게 등장을 시켰어요 음. 근데 게임사 입장에서 생각을 해보자고요 음. 이걸 중국에도 팔고 싶고 한국에도 팔고 싶으면 음. 그런 캐릭터 있고 그러면 은 훨씬 더 수월하게 설정을 할수 있을 텐데 음. 그냥 빈곤한 상상력으로 책에 한줄쓴 거예요. 음. 아시아는 마오도코로밖에 없어. 마법 학교가.
3: 음.
2: 아니 우리는 당장 덕질이니 수없이 얘기해준 하나의 프랜차이즈가 시간이 지나면서 어떻게 세계의 눈치를 보고 어떻게 설정을 바꿔나가면서 월드 스탠다드를 맞추는가에 대해서 오랜 이야기를 했잖아요. 네. 네. 그건 죠그 근데... 기업이 하는 일인데 여긴 J.K.
1: 로링 혼자 하니까. 그러니까. 네. 음. 음.
6: 그러니까 거기서 이미 모든 설정을 닫아버리고 그 외의 시장으로 나갈 수 없는 거예요. 그러니까 본인이 지금
2: 그 아까 말씀드린 그 DC나 마블이 하고 있는 작업을 본인이 거부하고 있는 거죠? 그렇죠.
1: 네. 자, 여기까지에 대한 의혹만 해도 사실은 어마어마한 건 아닐 수도 있습니다. 작품에 대한 음.
2: 비평에 가깝죠. 음.
1: 왜냐하면 작품이 헐렁하죠? 그러면 센세이션을 일으킬 때는 헐렁한 게좀안 보일 수도 있습니다. 음. 마치 50센트가 처음에 데뷔했을 때 빌보드 싱글 차트 5위 안에 3곡 올려놨을 때처럼 모두가 짜 아니 이 새끼가 비틀를 깬다고?
2: 예 음, 음. 네. 시간이 네. 노래가 너무
1: 지루하니까 그 시간이 지나서는 피트 센트가 랩을 잘해 이런 말 하는 40대가 있으면 은 정말 따돌림당한단 말이에요 음. 그 시간이 좀 지나갈 필요는 있어요 시간이 지나가면 생각보다 많이 회자되지 않을지도 몰라요 작품 자체의 헐렁함 때문에 다만, 힌트는 됩니다. 이후에 롤링이 뭔 소리를 하고, 무슨 짓을 하고, 전체적으로 인류에 어떤 악영향을 끼치고 있는지에 대한 것 말이지요. 광고 듣고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
1: 사르르 녹는다.
0: 달콤하게 짜릿하다.
1: 이거 무슨 디저트지?
0: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다.
5: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르닥터
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
5: 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대 음악이 전세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다 2023년 8월 2일부터 시작하는 a m p 앰플 f i 이 d 팟캐스트 당신이 사랑한 아티스트, 음악, 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께합니다. XSFM의 Amplified on Spotify 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요.
1: 설정 덕후들은 이런 걸 밝혀낼 수 있습니다. 이렇게 설정해? 그래서 이런 거 있어요. 설정 덕후들 중에 중수는 JK 롤링이 이상한 사람들이라는 걸 밝혀낼 수 있어요. 하지만 고수가 되면 어떤 사람이 어떤 선한 의도를 가지고 이런 설정을 했는지도 밝혀낼 수 있습니다. 음. 그건 좀더 고수예요. 여기죠. 아무튼 설정 덕후는 중요하단 말씀을 드리려고 했던 겁니다.
6: 네. 예. 어쨌든 이 세계관을 만든 사람이 얼마나 좀 허술한지 또 인종차별적인 의욕을 받게 된 이유가 뭔지에 대해서 간단하게 설명을 드렸습니다. 네. 그러면 이제 본격적으로 왜 J.K. 롤링이 그 수없이 많은 욕을 먹고 해리포터 팬들이 왜 나는 앞으로는 원작자가 죽은 문학 작품만 좋아할
2: 거다라고
6: 얘기를 하게 됐는지
2: 아 이미 해리포터 타투가 수없이 많을 텐데
6: 그렇죠. 그 사건에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 시작은 생각보다 많은 일들이 그렇듯이 딱 음. 하나의 트윗으로 시작됐습니다. 2020년 6월 6일 롤링이 트위터에다가 한 기사를 링크했습니다.
3: 음.
6: 기사의 제목은 이런 거였습니다. 월경을 하는 사람들에게 팬데믹 이후 더 공평한 사회를 만드는 법. 음. JK 롤링은 이 기사를 보고 월경을 하는 사람들이라는 단어에 대해서 갑자기 뭔가 이제 스위치가 눌린 거예요. 음. 여기에 대해서 코멘트를 이거에 대해서 원래 쓰는 말이 있는데 음. 운벤인가? 원펀든가? 우머든가? 이런 식으로 썼습니다.
1: 사실 지금 한 번에 해선 안 되는 말을 와라르 쏟아놓은 <웃음>
6: 엔단어 칭 많이
1: 쭉 네. <웃음>
0: 쏟아놓은
6: 거랑 비슷하니다 근데 이제 왜 워먼이라는 여성이라는 단어를 쓰지 않고 월경을 하는 사람이냐고 비꾼 거죠. 음. 기사는 팬데믹 때문에 위생용품을 구하기 어려워진 사람을 돕는 캠페인이었습니다.
3: 음,
6: 여기까지는 전 뭐...
1: 누가 문제를... 이 사람이 문제를... (웃음) 네네
6: 여기서 롤링은 트랜스젠더 여성을 배려하느라고 음. 단순히 월경을 한다는 생물학적 이유만으로 여성이라는 표현을 쓰지 않는다. 그래서 여성을 여성이라 부르지 못하는 건 트랜스젠더 때문이다. 라고 생각을 한것 같습니다 자 상상력 화하죠 굉장히
2: 전형적인 커뮤니티에서 볼수 있는 글들이죠 별개 다 학대네 별개 다 인격이네 이,
1: 어, 10년 떠들고 언제 떠들지 싶었던 말을 지금 편안하게 할수 있을 것 같습니다 잊혀질 때마다 떠들잖아요 한국은 스탠드업 코미디가 들어오지 못할 것이다 들어와 있는데 들어와도 대성하지
2: 못할 것이다 요즘에 많이 인기를 끌고 있죠
1: 왜? 정치적 올바름을 판단하는 잣대가 곧 어, 사유화된 권력일 수 있다고 사람들이 경계해야 되거든요. 음. 이걸 하는 습관이 보수에도 진보에도 없어요. 그래서 이건 PC하지 못해라고 내가 디클레어 하고 나면 은 그냥 다 PC하지 못한 것이 되는 걸로 여기는 사람들이 너무 많아요. 실제로 무엇이 정치적으로 올바른가에 대한 금을 어느 정도까지 긋고 있는가를 가지고 그 사람을 평가할 수도 있긴 있거든요?
6: 근데 한국 사람들은 서로 이걸 두려워합니다.
1: 왜? 내가 네 재단당할까봐.
6: 사실은 미국에서는 저는 PC함이 어느 정도 선까지 가냐라는 게 어떻게 보면 미국 내에서 가장 치열한 어떤 전장이라고 생각을 하거든요. 정치. 적인 어, 뭐, 예, 예, 예. 네. 그리고 그 정치라는 것은 철저하게 시장에 어떤 사상들의 시장에 의해서 결정되는 거라고 생각을 하는데 음. 한국에서 PC에 대한 거는 쟤네들이 저렇게 얘기하면 다 정답처럼 되는 거 아니야? 음. 그러니까 뭔가 부당하다 이런 식으로만 항상 되더라고요. 그래서
1: 모바일에좀 이런 시사 이슈에 대한 트렌드에 민감한 사람들이 어떻게 하고 있는지를 관찰하면 이 담론이 형성될 수 있는가? 우리도 짧게는 스탠드업 코미디를 볼수 있는가? 더 나아가서는 풍자가 더 많은 사람들을 마음을 풀어주고 묶어줄 수 있는 역할을 할수 있는가에 대한 가능성을 보여주는데 한국은 멀었어요. 한국은 그렇게 첨단의 이슈를 매일같이 떠드는 이 사람들도 아직 내 정치적 올바름에 대한 잣대가 타인에 대한 폭력일 수 있을 가능성에 대한 경계가 별로 없어요. 음. 그게 없어야 리트윗을 더 많이 타기도 하지만 그렇다고 해도 어느 순간 양심의 소리가 말할 거거든요. 이거 내가 논마에 재단하면 안 돼.
6: 근데 거기에 익숙한 사람들이 아직 많이 보이진 않습니다. 멀었어요. 오히려 한국 사람들은 어그로의 효율성에 대해서 항상 고민하잖아요. 예. 그래서 그런 방식으로
1: 가장 진보적인 분노를 표출할 수도 있겠죠. 근데 똑같은 방식으로 움직였을 때는 지금 JK 롤링이 하는 이런 방식의 표현을 쓸수 있다는 겁니다.
6: 네. 예. 근데 사실 이 기사 자체가 월경을 하는 사람들이라고 말하는 게 생물학적인 여성이라고 사실 다 월경을 하는 건 아니잖아요. 그죠 단순히 여성 전체를 배려하고 안 배려하고의 문제가 아닌 거예요. 네. 월경을 하지 않는 나이도 있고 뭐 그리고 또 선천적으로 월경을 하지 않는 분들도 있고. 그리고 건강이 좀 나쁘면 쉬기도 하고요. 네. 그렇기 때문에 이제 누군가의 눈치를 보는 그런 의미가 아니라 나름 세심하게 선택된 단어였다고 저는 이해될 수 있다고 보거든요. 음. 그죠 때로. 손끝에 스마트폰을 가지고 세상에 많은 사람들이
1: 보는데 무슨 말이든 할수 있는 인간들은 남의 이런 세심함에 칼을 내고 둔기를 대고 싶어해요. 네가 세심해 봤자지 새끼야.
6: 좀더 쉽게 그냥 예시를 들어서 얘기하자면 어떤 분이 자기가 몸이 아파서 월경을 안 하는 여자분이 있어요. 근데 이 코로나 상황에서 여성에게 더 공평한 법이란는 기사를 클릭했더니 월경에 대한 부분이 쭉 나와요. 그럼 본인이 아 나는 월경을 하지 않으니까 여성도 아니라는 건가라는 그런 인식을 가질 수 있다는 거죠.
2: 그런 인식을 사실 그동안 미디어가 심어준 거고요.
6: 그렇죠. 네, 이 기사를 이제 다듬은
1: 데스크는 그걸 고민한 거고요. 네, 네. 그러니까
2: 그런 배려의 차원을 떠나서라도 굉장히 잘쓴 단어인 게그 이후에 글의 주제가. 월경을 하는 사람들이 겪는 고통에 대한 것이잖아요. 그렇죠. 여성이라는 포괄적인 것이 아니고 네. 그럼 월경하는 사람들로 좁게 프레이밍을 하는 게 맞는데 이걸 여성으로 프레이밍을 하기 때문에 그동안 발생했던 폭력들이 굉장히 많았던 거고요.
6: 맞습니다. 네. 네. 그런데 롤링은 뭐 때문인지 여기에 꽂혀서 트윗을 했고 이 짧은 트윗이 엄청난 반발을 불러왔습니다. <웃음> 적은 환호와 엄청난
1: 반발을 음. 불러옵니다.
6: 네, 그 전에 한 가지 이야기를 드리자면 많은 사람들을 열받게 하기 전에 롤링이, 음. 그 전에도 사실 롤링은 트랜스젠더를 혐오하는 사람이 아닌가라는 이야기가 있었어요. 의심이 있었어요. 네. 음. 2019년에 롤링이 마야 포스테이터를 지지하는 트윗을 올렸습니다. 마야 포스테이터는 누구, 누구인가? 이분이 이제 2018년과 2019년에 영국 사회 전체에서 굉장한 논쟁거리를 불러온 분 중에 한 명인데 네, 어찌 보면 영국 사회를
1: 한발 진보시킨 사람입니다. 맞습니다.
6: 항상 진보적인 사람이 사회를 진보시키는 건 아니죠. 그죠개또라이 필요합니다. 네. 세무전문가예요, 이분은. 세무전문가인데 영국의 싱크탱크인 글로벌 개벌센터에서 일을 하고 있었습니다. 그런데, 그런데 그가 재계약 불가 통보를 받았고 이에 대한 이유가 그가 썼던 트랜스젠더에 대한 트윗 때문이었습니다. 네. 마야 포스테이터는 트랜스 여성이 여성이라고 강제하는 것은 전체주의다라는 트윗을 올렸고 음. 이 때문에 이제 해고라기보다는 재계약 불발인 거죠. 그렇죠. 네.
3: 음. 근데
6: 이후에 이런 조치가 불공정하다면서 소송을 제기했고 음. 첫 번째 재판에서는 그의 발언이 혐오 발언에 가깝기 때문에. 음. 이 부분에 판결문에 나온 표현을 그대로 읽어드릴게요. 음. 민주주의 사회에서 존중받을 가치가 없다라고 해서 이 조치는 정당하다는 판결을 받았습니다. 판사 똘똘하네요.
1: 네. 아, 그러니까 보자고요. 1910년대, 뭐 20년대, 30년대입니다. 모든 여성에게 투표권을 강제하는 것은 전체주의다라고 누가 떠들었다
6: 쳐요. 그렇죠. 음. <웃음> 아니면 뭐 어린이들의 노동권을 보장하라. <웃음> 이런 식의. 왜 어린이들 노동을 금지하는 거예 모든 것, 어린이는 일할 자유가 있다 그쵸 이
1: 단어가 글러먹었죠 여성이라고 강제하는 것은 전체주의다 강제를 하라니 강제를 강제란 말이 글러먹었죠
3: 음. 예
6: 하지만 이후의 항소심에서는 성 비판적인 관점 또한 표현의 자유로 보호받아야 하며 이 때문에 재계약에 불발된 건 차별이라는 판결을 이끌어냈습니다 노동의
2: 관점에서 보면 또 이야기가 좀 다른 거죠 네. 음.
6: 근데 이런 판결이 나왔을 때 JK롤링은 포스테이터를 지지하는 트윗을 올렸습니다 비분관계 네, 자신의 성비판적 신념 때문에 시달리고 침묵을 강요당하고 괴롭힘당하고 직장을 잃기도 했던 모든 여성에게 오늘 세상은 더 자유롭고 안전해졌다
1: 자 우파적 페미니즘 여기까지만 해도 고정도 그 표현으로 다루어줄 수 있을 만한 온건한
2: 보수성입니다. 그런데 네. 어, 여기서부터는 제가 트위터에서 봤던 풍경과 확 가까워지기 시작하네요.
3: <웃음> <웃음>
6: 그리고 여기 뒤에 덧붙였어요. 이거는 마야 포스테이터라는 전사 덕분이다. 음. 그래서 이제 사람들이 어, 저 사람은 드니스젠더를 혐오하나? 음. 이런 의혹을 조금씩 가지기 시작하는 음. 거예요. 근데 이 전체적인 과정을 보면은. 저는 무슨 생각이 드냐면은 이분들이 계속 의욕만 가진 이유가 이 세계관이 너무 소중하기 때문에 J.K. 롤링을 최대한 좀 배려해 주려는 그런 게 보여요.
2: 그렇죠. 왜냐면 보자마자 역할저 같은 사람은 팔로우를 안 했거든요.
3: 네. 그러니까 이 단어를
2: 처음 써 봅시다. 네. 나는 철프가 아니지만
1: 나는 평생 호그와트 레거시에 빚을 진 사람이야. 그러니 보.
6: 그럴 수는 있습니다. 네. 그러니까 최대한 어떻게 그 사람에게 좋은 쪽으로 해석해주고, 이 사람이 확신이 안 든다면, 은 그냥, 의욕만으로 끝나는 그런 상황이 좀 계속이 돼요.
2: 진짜. 그러니까, 스스로도 실드를 치는 거죠. 네. 음.
6: 그런데, 롤링은, 이런 상황에, 응? 해도 되나봐. 라고 생각을 하면서, 음. 이제 굴하지 않고 여러 가지 발언들을 했습니다. 음. 이런 짧은 발언들이 트리거가 돼서 이제 트랜스 활동가들이 이제 롤링을 비판하고 공격을 했습니다.
1: 네, 인권 운동가들이 나섭니다. 네,
6: 후에 롤링이 밝힌 바에 따르면은 이미 마야 포스테이터 사건이 일어났을 때부터 아주 심하게 공격적인 언사들을 수백 통 받았다고 하는데 그럼에도 불구하고 그녀는 멈추지 않았습니다.
1: 제가 말씀드리죠. 정치적인 일정한 권력을 가지고 있는 공인이나 너무 많이 유명한 사람들이 내가 어떤 언사 때문에 심하게 공격적인 반응을 온라인에서 받았다고 라 말을 한다면 그냥 그때부터 그 사람을 버리시라고요. 그 사람은. 그 공격 때문에 남들을
6: 공격할 사람이라고 스스로를 선언한 거예요. 예 아까 얘기한 월경을 하는 사람들의 뭔가 공격을 당한 듯한 뉘앙스로 한 트윗. 이 이후에 30분밖에 되지 않았는데 그는 트윗을 길게 이어가기 시작했습니다.
3: 음.
6: 이 트윗이 이제 좀 뉘앙스가 중요해서 저도 번역하는 게 쉽지는 않았는데 네. 이 전체적인 스토리에 굉장히 중요한 부분이기 때문에 트윗을 통째로 가져와서 읽어드리겠습니다. 그럽시다. 네. 생물학적 성이 진짜가 아니라면 동성애는 없습니다. 생물학적 성이 진짜가 아니라면 전세계 여성들이 겪는 현실이 지워집니다. 저는 트랜스젠더들을 알고 그들을 사랑하지만 생물학적 성이라는 개념을 지워버리면 많은 사람들이 본인의 삶을 의미있게 논의할 능력을 잃어버립니다. 진실을 말하는 것은 혐오가 아닙니다. 자... 원래 어떤 생각을 하고 사는
1: 사람이었는지 몰라도 한국에 사는 사람들이 듣기에는 한국의 보수 개신교 같은
6: 말을 하게 됐네요. 그리고 뒤에 이런 트윗이 이어집니다. 이미 수십 년간 트랜스젠더들에게 연민을 느껴오고 남성들의 폭력이라는 비슷한 위협에 노출되어 있다는 이유로 동질감을 느껴온 저 같은 여성이 그러지
1: 않았던 것 같은데 <웃음>
6: 단지 생물학적인 성이 실제하는 것이고 이런 생물학적 성 때문에 나타난 결과들을 살아가고 있다고 말해서 트랜스젠더 혐오자가 되는 것은 말도 안 됩니다.
1: 여기 문장에서 가장 틀린 말은 말도 안 됩니다. 네. (웃음)
6: 네. 그리고 마지막으로 이런 걸 남겼습니다. 저는 모든 트랜스젠더들이 본인들에게 진짜처럼 느껴지고 편안한 방식으로 살 권리를 존중합니다. 만약 이 때문에 차별을 받는다면 그들을 위해서 길거리로 나서 투쟁할 것입니다.
3: 투쟁해야 되네요.
6: 하지만 동시에 저의 삶은 여성이라는 이유로 많은 부분이 결정됐습니다. 이렇게 말하는 것 혐오가 아닙니다. 아, 아주 전형적인
1: 누가 더 피해자이고 누가 더 약자인지 대놓고 싸워서 내가 더 피해자라고 결정되는 쪽이 챔피언. 키보드 워리어
2: 마인드죠. 정치적인. 저는 그냥 유령한 물타기.
6: 그렇죠. 그래서 이제 저도 사실 JK 롤링의 문제를 전체적인 컨텍스트를 알기 전까지는 이것만 보고 뭐 혐오를 하는 사람 맞는 것 같은데 음. 이게 되게 좀 교묘하게 쓰여 있기 때문에 음. 막 엄청나게 문제를 일으킬 것 같진 않다 음. 트윗 자체가. 네, 네.
2: 그러니까 요 요거는 진짜 유려한 물타기인 게트레스젠더가 여성이라면 그 동안 여성이 여성이기 때문에 받아온 차별은 어떻게 된 것이냐라고 물어보는 거잖아요. 네. 네 음. 전혀 상관없는 이야기로 물을 타는 거죠.
6: 그러니까. 여기서 저는 중요한 부분이 이 트윗만 보면은 네. 생물학적으로 여성이 겪는 문제라는 게 상존하고 이것에 대해 말하는 게 트랜스 혐오까지 이어지는 그 논리적 연결고리를잘 숨겨놨어요 음, 음. 네 그러니까 사실 없어요 네네 <웃음> 네. 근데 이게 왜 그렇게 되냐 왜이 사람이 이렇게 얘기하는 게 트랜스 혐오라는 아주 결정적인 증거냐 음. 그거를 어디서 찾을 수 있을까 이런 생각을 저는 했거든요 음. 근데 그게 제가 생각이 확 바뀌고 아, 아이 사람 100% (웃음) (웃음) 트랜스형 못하다아
2: 도와드렸네
6: (웃음) 6월 10일 그러니까 사람들을 화나게 한 최초의 트윗을 올리고 4일 이후에 그가 장문의 블로그 포스팅을 쓰고 이걸 트위터에다가 공유를 하는데 이걸 보고 생각이 바뀌었습니다
2: 아 그러니까 아, 사람들이 아직도 좀 많이 헷갈려 하는 것 같아서 좀 도와줘야겠다. 음. 트위터는 안 되겠는데? 블로그로 좀 도와줘야겠다.
3: 그렇죠. 네.
2: 롤링의 후속
1: 헛소리와 함께 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 나성통신이었습니다.
0: XSFM입니다. I D W K